2: Hier kommen
1: spitze Winkel, noch einmal nach innen, Tickpizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschuss Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und der freut sich Stuttgart ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, es gab Beschwerden über das letzte Fanradio. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es gab ähm, Zuschauer, die es als peinlich ja. empfanden. Es gab äh auch Menschen, die mich als Kasper bezeichnet haben, deswegen an der Stelle möchte ich mich natürlich für absolut gar nichts entschuldigen und <lacht> wünsche euch in Zukunft einfach, dass ihr vielleicht woanders einschaltet <lacht> und eben nicht das Fanradio schaut. Wir hatten wirklich viel Spaß am vergangenen Sonntag mit Gina, mit Jan. Wir haben äh, Der Preis ist heiß gespielt, äh, haben es dann auch gleich neu benannt. In Zukunft ja. wird es die Sendung geben unter dem Namen Was letzte Preis? Ich finde, das ist eigentlich ein Konzept, mit dem könnte man es bis äh, zumindest mal äh, zu Tele5 schaffen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Vielleicht können wir da was aufsetzen. Du bist ja gut im Schreiben.
2: Äh, ja, ich meine, gibt es Tele5 überhaupt noch? Natürlich. Aber halt Okay, also also bis zu RTL 2 vielleicht auch noch, ähm, nee, aber es war wirklich eine ein, ein großartiger äh, Nachmittag und Abend und ich bin fast froh gewesen, ähm, dass der VfB nicht irgendwie ganz spektakulär noch 3 zu 2 gegen den 1. FC Köln gewonnen hat, ähm, weil das Spiel gab nicht sehr viel her und umso schöner war dann halt unsere inoffizielle STR ähm, Weihnachtsfeier.
0: Ich sag's wie es ist. Hätte der VfB Stuttgart ein gutes Spiel hingelegt und äh, wären einige Tore gefallen, dann würde ich diese Kritik ein Stück weit nachvollziehen können. Aber ja. mal ganz ehrlich, das war nun wirklich nicht unbedingt das, was man sich so vorstellt, wenn man, ähm, ja, an VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln denkt. Vor allem, wenn man sich überlegt, für welchen Fußball steht Baumgart, was kann der VfB spielen, da geht man ja davon aus, dass es wirklich richtig zur Sache geht, beziehungsweise viele Tore fallen. Und das war ja alles nicht geboten. Ganz im Gegenteil, der VfB enttäuschte über weite Strecken, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Dementsprechend haben wir uns einfach mal einen schönen Abend gemacht, mit Freunden der Sendung, muss man sagen. Ja. Und ich gebe es zu, ich habe einen Glühwein getrunken, das äh, muss ich so sagen, und ähm, werde definitiv in Zukunft weniger Glühwein in Fanradios zu mir nehmen. Ähm, aber manchmal muss man halt auch die Feste feiern, wie sie fallen, gerade so. in Corona-Zeiten. Das war ja, mein absolut. erster Rausch, Sebastian, seit 2019. Also, der sei mir gegönnt. <lacht> <lacht> Gut. Jetzt äh, müssen wir uns natürlich auch noch bei vielen Menschen bedanken, nachdem wir oh ja. jetzt zwei, drei beschimpft haben, <lacht> kommen wir jetzt zum guten Teil der Sendung. Wir sagen nämlich wieder vielen lieben Dank für die Spenden die ihr uns zukommen lassen hat habt. Und ich habe ja in den letzten Ausgaben ähm, immer wieder darauf verwiesen, dass ich jetzt dann bald wieder hier die Danksagung starten werde und bis dann einfach die Namen nicht zusammentragen konnte. Deswegen sind es mhm. heute ein paar mehr. Ich hoffe, ihr
2: seht mir das nach. Ja, das also. ist völlig okay, weil du bist wie so ein Schüler, der halt bei seinem Lehrer immer wieder sagt, ich habe die Hausaufgaben vergessen, aber nächste Woche zeige ich halt die von dieser Woche und von letzter Woche dann vor. Und jetzt hast du, glaube ich, alle Hausaufgaben beisammen aus den letzten drei Wochen, oder? So ist es. Ich wollte es einfach ja. nur
0: besonders schön machen. Ja, gut. So ist es. Und ich sage danke für Felix, Dirk, Jens, Domagoi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Joachim, Christian, danke, Philipp, Stefan, nochmal Stefan und nochmal Stefan, Johannes, Daniel, Bruno, Tobias, Sebastian und ein besonderer Dank geht an Holger. Natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Unterstützerinnen, stellvertretend für, Sebastian, halte ich fest, 83 Unterstützerinnen plus 11 im Vergleich zum letzten Mal.
1: Oh wow. Aha,
0: picke War ich mir heute Wahnsinn. mal ein paar ja. ganz neue Unterstützerinnen raus. Danke Steve, Jonas, Paradise, Tobias, Eddie und Daniel. Und weil ich es in den letzten Wochen vernachlässigt habe, möchte ich mich auch noch bei Moritz M. bedanken. Er unterstützt uns seit August 2019. Vielen Dank. Einen habe ich noch, Sebastian. Ein ganz ja. besonderer Dank geht raus an Florian und an Anni. Blumen sind bestellt. Vielen lieben Dank. Ja, und was ich auch noch sagen möchte, dank euch ja, erfüllen wir uns ab Januar einen schon lang bestehenden Traum, Sebastian. Aber mhm. ich denke, dazu werden wir dann erst im nächsten Jahr etwas mehr erzählen.
2: Äh, ja, ist so. ne? Also ähm, ab Januar äh, 2022 gibt es was Neues bei STR. Und ähm, auch wir sind uns noch ein bisschen unsicher, ob das jetzt richtig gut wird oder nicht ganz so gut. Ähm, aber wir werden es versuchen. Und wir sind ja auf euer Feedback gespannt. Aber ihr könnt euch da, glaube ich, schon äh, freuen, dass es dann ja Anfang des nächsten Jahres ähm, dann auch äh, ja, im Format STR noch mal was ganz Neues gibt. Ja, wir haben
0: es ja in der Ground Zero-Folge, beziehungsweise danach, in der in der äh, nachfolgenden Episode, mhm. eigentlich schon mal so ein bisschen erklärt, was wir vorhaben und jetzt versuchen wir es wirklich. Also wer wissen will, was unsere Pläne sind, der sollte nochmal die Folge nach Ground Zero äh, sich reinziehen. Denn da beschreiben wir das eigentlich, äh, was wir jetzt dann ab Januar, in Angriff nehmen werden. Aber wie gesagt, im neuen Jahr gibt es dazu mehr. Dann habe ich noch eine letzte Hausmeistertätigkeit für heute. Und zwar äh, wurden wir darauf hingewiesen, dass man auf Spotify mhm. jetzt Bewertungen abgeben kann, also für Podcasts. Ich muss sagen, ich bin kein Spotify-Kunde, deswegen äh, ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber dafür haben wir euch. Ihr seid unsere Schwarmintelligenz. Und äh, ich finde das wirklich großartig, dass wir mehr oder weniger darauf hingewiesen werden, hey, könnt ihr mal euren Hörern sagen, dass die euch da bewerten sollen? Also vielen Dank für den Hinweis. Und jetzt der Aufruf, Solltet ihr STR über Spotify ähm, hören, dann schaut doch mal nach, ob ihr da irgendwo in eurer App diese Bewertungsmöglichkeit findet für den Podcast und idealerweise wären, Sebastian, was gibt es da, fünf
2: Sterne? Äh, ich glaube schon. Ne? Anzuklicken, ich hab irgendwie genau. Am Rechner guckt und da gibt es tatsächlich keine Bewertungsmöglichkeit. Jetzt muss ich mal kurz noch ähm, auf dem Handy gucken. Du recherchierst ähm, was? Aber, ja, ich recherchiere, aber ich, ich glaube, es gibt fünf Sterne. Also, äh, wir nehmen, Also sag mal so, wenn es sechs gibt, könnt
0: ihr auch sechs klicken. Ja, natürlich. Äh, oder ihr äh, nehmt zwei Accounts, dann könnt ihr sogar zehn Sterne abgeben. Das wäre natürlich noch großartiger für uns. Also, versucht das doch mal, äh, Spotify-Bewertungen und wenn ihr über Apple hört, natürlich dann auch über Apple Podcasts vielleicht mal die ein oder andere Bewertung dalassen. Ähm, auf YouTube hilft uns natürlich jeder Daumen. Ihr genau, aber hier sollte.
2: tatsächlich ähm, übers Handy geht's dann. Ähm, also äh, STR VfB Stuttgart Podcast hat 152 Bewertungen Wahnsinn. schon bekommen. Das ist irre, oder? Das ist so irre. Äh, und wir haben äh, 4,9 Sterne. Das ist für mich okay. Dankeschön. Danke. Ja.
0: Gut, Sebastian. Jetzt äh, fällt mir dieser Break sozusagen relativ ja. schwer. Denn <lacht> wir müssen jetzt über Göln wir sprechen. müssen. Ja. <lacht> Und ähm, so richtig Lust habe ich nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Aber komm, wir gehen da jetzt einfach rein, wie es so schön heißt. ja. Köln, also. wir gehen rein. ja. <lacht> nach einem Sieg der Hertha gegen Dortmund und einem Unentschieden der Augsburger in Fürth fuhr der VfB Stuttgart mit einem klaren Ziel nach Köln. Und dieses Ziel hieß nur nicht auf einem Abstiegsrang überwintern.
2: Ja, ja, und wir müssen, glaube ich, auch noch den Sieg der Arminia Bielefeld ähm, erwähnen ähm, gegen Leipzig, oder? Ja, der hat ja keine direkten Auswirkungen auf den Tor Ja, ne, keine direkten, aber schon indirekte, weil ähm, so nach unten ist das, äh, ist die Lücke nicht mehr so groß, möchte ich sagen.
0: Ich hätte es äh, in, in, äh, im Abschluss sozusagen äh, des Köln-Spiels dann definitiv nochmal erwähnt. Aber Sebastian, ich verstehe das, als Ostwestfale ist dir das einfach ja, ja. wichtig, dass ja, Bielefeld ja, ja. noch eine Rolle spielt in der Bundesliga. Und hiermit haben wir das dann auch erledigt, die Bielefeld genau, und die rote gut. Karte
2: gegen Fabian war gar keine so
0: aber der hat sich schon oft genug eine verdient von daher finde ich das jetzt ja. einfach mal ähm, ganz in ordnung dass der überhaupt mal vom aber nicht gegen
2: Leipzig ja. so. okay. zurück aber Komm.
0: zum Spiel gegen ja, Köln weiter ja. also Pellegrino Materazzo nahm für die Mission ähm, ja nicht auf einem Abstiegsrang überwintern Mark Oliver Kempf aus der Startelf und brachte für ihn Chris Führig, der erkältete Karasor, wurde durchaus überraschend durch mhm. Matteo Klimowitz ersetzt. Den besseren Start erwischten die Kölner. Zunächst wurde ihnen ein Tor von Anthony Modest nach einem Handspiel von Florian Keinz aberkannt. Wenig später trafen die Kölner erneut. Diesmal meldete sich aber der Kölner Keller und wies Schiedsrichter Bastian Dankert auf eine Abseitsstellung von Modest hin. Mitte der ersten Halbzeit kam der VfB dann besser in die Partie. Mehr als Halbchancen konnte man sich aber dennoch nicht erspielen. Nach zwei Dreierwechseln nahm die Partie in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit nochmal Fahrt auf. Der VfB versuchte sichtbar müde, die Kölner vom eigenen Tor fernzuhalten. Als alle Zuschauer, und wir auch im Fanradio, muss man dazu sagen, <lacht> schon von einem 0-0 ausgingen, gelang es den Kölnern in der 88. Minute aber nochmal einen typischen FC-Spielzug auszuspielen. Flanke Schindler, Kopfball Modest, Tor. Tja, Sebastian, wieso gelang es dem VfB nicht, diesen Punkt mit nach Stuttgart zu nehmen und damit natürlich auch das Abrutschen auf den Relegationsplatz zu verhindern?
2: Boah, schwierig. Also ich meine, Köln ist ja wirklich in dieser Saison keine Laufkundschaft. Aber wenn du wirklich alles irgendwie abgewehrt hast mit, mit Glück und mit Geschick und mit Können und nach 88 Minuten stehst du dann mit dem 0 zu 0 da und ähm, alle, inklusive wir, sagen dann, okay, die Mannschaften sind echt zufrieden, jeweils mit einem Punkt und dann ja, kriegst du noch so ein Tor. Ich weiß nicht, dann fehlt im Letzte, am letzten Ende vielleicht auch so ein bisschen der Willen und ja, diesen, diesen Punkt halt mitzunehmen. Ähm, weil du siehst halt in der Mitte verteidigen, glaube ich, wirklich wie, wie viele äh, VfB-Spieler den Modest? Drei oder vier? Ähm, genügend, kommt, könnte man sagen. Ja, genügend <lacht> und auch die Flanke muss man verhindern, also sei es kulibadi oder vielleicht auch Mangalette noch irgendwie reinrückt, aber ähm, das ist dann halt wirklich kurz vor Schluss einfach zu schlecht. Und ähm, da fehlt dann, ich würde sagen, die nötige Entschlossenheit, um, um den Punkt mitzunehmen höre ich da richtig raus, dass du jetzt schon die Mentalitätsfrage stellst, nach
0: wenigen äh, Minuten in der Sendung. Ja, absolut, absolut. Also in, für das Spiel auf jeden Fall. Also so einfach kommt mir die Mannschaft heute nicht davon. Wir werden jetzt wirklich in Medias Res gehen, das ja, auseinandernehmen. Ja, ja. Und am Ende am Ende können wir ja die Frage nochmal aufgreifen, würde ich sagen. Ja. Also die Kölner starteten fulminant. Der VfB brauchte gut 20 Minuten, um sich auf Kölns Hardrock-Fußball einzustellen. Dabei hat es Köln nicht viel anders gemacht als sonst meiner Meinung nach und äh, normalerweise versuche ich eigentlich so Abseitstore, äh, Handspieltore, gar nicht so detailliert äh, ja zu analysieren. Aber ich ich mache das heute trotzdem mal, weil ich der Meinung bin, dass du da schon sehen konntest, was der ja. VfB über die weiteren ja dann äh, 87 Minuten nicht besonders gut machte. Deswegen lass uns kurz mit dem äh, ersten Tor von Anthony Modest äh, anfangen, das aufgrund eines Handspiels aberkannt wurde. Und ähm, das ging damit los, dass Ito den Ball hatte und den dann schlampig auf Mangala spielte. Der kann dann das Zuspiel nicht kontrollieren und Hübers erobert den Ball. Über Anderson und Keynes kombinieren sich die Kölner dann in den Schücketter Strafraum. Und ja, bevor Endo die Situation klären kann. Gegen Keins holt Keins den Ball mit einem meiner Meinung nach hohen Bein aus der Luft. Da kann man sich auch fragen, ob der Schiri da nicht hätte pfeifen müssen. Und anschließend nimmt er ihn dann mit ausgestreckten Armen auch noch mit. Also es gab Leute, die haben behauptet, ja gut, der Arm, der hat eigentlich gar nicht so viel dabei dazu beigetragen, dass mm. der Ball dann wieder vor den Füßen von ja, Keins landete. Aber für mich war das halt ausschlaggebend, ja. dass Keins überhaupt die Möglichkeit hatte, den Ball ins Zentrum zu spielen. Tja, und äh, man muss sagen, auch wenn das Tor am Ende nicht zählte, Mafropanos verteidigt das im Zentrum einfach schlecht gegen Modest. Und ja, man konnte da schon sehen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, was Modest besonders gut macht, nämlich das Lösen von seinen zugeteilten äh, Gegenspielern. Ähm, er ist immer im richtigen Moment sozusagen diesen einen Schritt weg von seinem Gegenspieler und ist dann frei und macht dann in der Regel auch die Buden. So hat er ja hier auch in der dritten Minute gemacht. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich mich mehr über dieses Tor geärgert als im Fanradio was auch am Glühwein liegen könnte, <lacht> äh, weil es halt so vorhersehbar war, diese ganze Aktion. Das war halt so wirklich typisch Köln, sofort am Anfang draufgehen, den Gegner stressen, dann über außen kommen, äh, den Ball auf Modest spielen, du musst nochmal eng an ihm dran sein, darfst ihm wirklich keinen Zentimeter geben und genau das alles läuft da gleich nach drei Minuten falsch. Ähm, Sebastian, hätte man das nicht von Anfang an irgendwie dann schon doch besser wissen müssen, um es mal <lacht> platt auszudrücken?
2: Ähm, ja, es kam jetzt nicht wirklich überraschend, ne? dass Köln von Anfang an irgendwie da äh, mit wirklich viel Druck in die Offensive geht und ähm, sich Chancen raus und du hast es auch am Sonntag schon gesagt, ne? also Endo sieht auch in dem Zweikampf ähm, nicht wirklich gut aus, hat ein bisschen Glück, ähm, dass dann keins äh, mit dem äh, Arm noch an den Ball kommt, es ist ein klares Handspiel, ähm, aber ja, es war ähm, glücklich und mit ein bisschen ähm, weniger Fortun könntest auch dann schon nach drei Minuten ähm, ja, 1-0 für den ersten FC Köln stehen. Und ich weiß nicht, also wenn du halt auf auf den Platz gehst und du weißt genau, die Kölner geben von Anfang an Vollgas, dann musst du da ein bisschen aufmerksamer sein. Also das ähm, schien mir auch arg schläfrig. Ja, die, die, diese offensichtlichen Fehler machen mich halt wahnsinnig. Das ja. muss ich ganz einfach
0: so sagen. Also du gehst ja davon aus, die Spieler werden im Vorfeld mit ganz viel Videomaterial darauf eingestellt, was jetzt dann in Köln auf sie wartet. Ja. Und was mich auch genervt hat, das habe ich jetzt gar nicht äh, thematisiert, aber jetzt mache ich es doch noch. Im der Vorfeld kommt. zu diesem irregulären Tor, muss man sagen, gibt es noch mal eine Szene, die mich geärgert hat. Und das war Schwebe, der ähm, ja, für Horn im Kölner Tor stand. Und du weißt, Baumgart verlangt von seinen Torhütern, dass die das Spiel immer schnell machen sollen. Und trotzdem bewegt sich... Führich, Führig, Kulibadi und Mangala, also alle drei, bewegen sich nicht im Vollsprint nach hinten, obwohl Schwebe den Ball schon in der Hand hat, sondern sie begleiten mehr oder weniger einen Kölner Konter. Und kurz davor hatte der VfB einen Torabschluss durch Mamouche. Ja? Und dann habe ich mir das auch nochmal angeguckt und du siehst, also der VfB greift zwar an, aber Strafraumbesetzung ist schlecht, Rückraumbesetzung ist schlecht. Das heißt, sie stehen alle irgendwie in so einer Art toten Raum. Und jetzt würde man ja denken, okay, sie stehen da ein bisschen also ein bisschen weiter hinten sozusagen und haben nicht diese langen Wege zurück. Das ist auch theoretisch so, aber man trabt halt erstmal so über den Platz. Und dann muss ich ganz klar jetzt schon sagen, nach drei Minuten Spielzeit und äh, Analyse, weiß nicht, vier Minuten. Leute, ihr verliert 0 zu 5 gegen Bayern München. Und ich sehe nichts, nichts ja. in den ersten Minuten, dass mir gerade erklären möchte, oder das mir einfach gerade zeigen möchte, ich möchte dieses schreckliche Ergebnis irgendwie ja weghaben. Ich möchte den Fans zeigen, das war ein Ausrutscher, das waren die Bayern, das ist ein anderes Kaliber, jetzt ist ja VfB wieder da. Also ich finde, das hätte ich einfach verlangen können von der Mannschaft, dass sie wirklich ab der ersten Minute eigentlich mit der Art Fußball äh, aufläuft, wie es die Kölner sonst zeigen. Das, das muss man sich mal vorstellen. Also du kommst halt wirklich mit so einer Klatsche dahin, und damit rechne ich einfach als Fan, dass der VfB jetzt hier ab der ersten Minute Vollgas gibt, machen sie nicht. Es ist alles sehr, sehr halblebig. Da kommen wir nachher noch dazu, wie halblebig das alles war. Zehnte Minute, das nächste Tor. Und auch das möchte ich ganz kurz ansprechen, auch wenn es abseits war. Aber es war alles sehr, sehr knapp. Und die Fehler yep. sind ja trotzdem gemacht worden. Zunächst von Mamouche, der verliert nämlich im Mittelfeld den Ball. Köln baut dann über die IVs neu auf, also über die Innenverteidigung. Du hast also genügend Zeit, ja dich als VfB-Spieler dann wieder auf deine Position zu stellen, deine Position einzunehmen. Also die Kölner machen das Spiel nicht schnell, sondern sie verlangsamen es. Ja, Aber es gelingt dem VfB nicht. Ja? Klimowitz ist viel zu passiv gegen Benno Schmitz. Mangala guckt auch nur hinterher. Schmitz flankt dann aus dem Halbfeld. Alles, Das ist alles nicht überraschend. Das ist wirklich ähm, also typisch Köln. So ja, Das Köln ist halt
2: Köln-Playbook. Köln, Köln ne? So also, sieht's aus. Ja.
0: Ito lässt dann Duda laufen. Äh, du da leitet äh, äh, mit dem Fuß weiter zu Modest. Mafopanus und Anton orientieren sich nur Richtung Ball, obwohl ich jetzt, glaube ich, schon in zehn Minuten fünfmal gesagt habe, ähm, du musst an Modest immer dranbleiben. Du kannst den einfach nicht aus den Augen verlieren. Hier muss kommuniziert werden. Einer muss eng bei Modest bleiben. Nein, Mafopanus, Anton, nur Richtung Ball <lacht> führe ich. Der bleibt einfach stehen und macht so den äh, Laufweg für Modest frei. Ja, dann hält Müller Gott sei Dank noch stark und den Abpraller knallt dein Schaub unter die Latte und du merkst ja jetzt schon, ich habe jetzt schon wieder Puls. Aber also, ich kann es ja, nicht ja, nachvollziehen. Ja. Ich kann es einfach ja, zurecht, nicht nachvollziehen, warum das nach zehn Minuten schon so aussieht. Und der VfB hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es jetzt hier schon 0-2 steht. Ja, also ja. diese Abseitsstellung, keine Frage, das passt. Aber da musst du schon das Lot anlegen. Also das ist jetzt nicht so eindeutig, wie wir es manchmal schon gesehen haben. Ja, gut, ich,
2: wir ja ja. In der Szene hatten wir, glaube ich, zwei Abseitsstellungen. Ne? Also ähm, bei dem Pass in die Mitte steht Modest im Abseits. Und dann auch mal beim Nachschuss äh, mhm. Ähm, auch nochmal. Und ich glaube, das erste ist relativ knapp, ähm, das zweite ist dann relativ deutlich, aber es ist glücklich. ne Also, weil der Angriff der Kölner ist eigentlich gut und da stehen halt ähm, zwei Spieler oder ein Spieler im, in Person von Modest, steht halt zweimal knapp im Abseits. Ähm, ja, aber das ist ein guter Angriff und du kannst ihn halt überhaupt nicht verteidigen und eigentlich weißt du genau, was da auf dich zugerollt kommt und trotzdem kriegst du es nicht hin. Also, das ist äh, ja schwierig.
0: Schwierig ist gut. ja also der ja. VfB spielt allgemein in den ersten Minuten und dann auch äh, in, der, in der zweiten Halbzeit phasenweise viel zu ungenau. Äh, du kommst zwar am Ende auf 80 Prozent Passquote, aber trotzdem muss man sagen, viel zu viele einfache Ballverluste. ja Das zieht sich durch die gesamte Partie. Vorne laufen Mamouche, Förster und und führe ich aus meiner Sicht zu halbherzig an. Also du versuchst zwar früh zu pressen, aber das ist jetzt nicht ein äh, konsequentes Pressen, so wie wir es vom VfB schon gesehen haben. Also das, das geht schon, aber ja. hier in dem Fall ist es so, dass die Kölner... Innenverteidiger das dann relativ leicht überspielen können. Die schlagen halt einfach hohe Bälle, bzw. Longline äh, geschlagene Bälle und sorgen so für extrem großen Raumgewinn. Ja, also Fürich und kulibadi kommen da oft nicht rechtzeitig in die Zweikämpfe. Das, das war mir dann auch wieder zu wenig. Jetzt frage ich dich mal, wie haben dir die beiden gefallen? Also unsere beiden Flügelflitzer an am Sonntag Fürich und kulibadi
2: mm. Ja, so als erster Angreifer oder als erster Verteidiger, wollte ich sagen, nicht nicht so gut, ne? Also, und da hat man schon gemerkt, ähm, der VfB hat. Über die ganze Saison große Verletzungsprobleme, aber jetzt auch aktuell wieder. Ne? Und ich glaube, Sosa, der fast alle Saisonspiele gemacht hat und auch Massimo, der fast alle Saisonspiele gemacht hat, ähm, die zwei ähm, fehlen auf dem Flügel dann schon, weil da weiß man, was man hat. Und jetzt hast du gerade dann äh, zwei andere auf den Außen ähm, und ähm, das hemmt den VfB dann schon ein bisschen. Und ähm, das war okay und ich, auch Kulibali wird aus meiner Sicht wieder schlechter gesehen, als er wirklich war. Er hat vielleicht den entscheidenden Zweikampf dann am Ende nicht geführt. Ähm, aber äh, das war okay. Aber ich denke, mit Miss mit auf links und mit Massimo auf rechts bist du definitiv stärker unterwegs. Ja, es sind Kleinigkeiten, die ich bei beiden ähm, ansprechen möchte. Also
0: Kudibadi, ich gebe dir recht, der wird oft zu kritisch gesehen, keine Frage. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es immer wieder dieselben Fehler sind, die er macht. Also es ist nicht so, dass er mal hier und da... Ähm, ein kleinen Fehler einstreut und sich ansonsten aber weiterentwickelt, sondern es ist schon, sind immer die gleichen Thematiken. Das ist zum Beispiel wirklich, ähm, ja, er weiß nicht so richtig, welche Räume er belaufen muss. Also das ist mein Gefühl von außen betrachtet. Ja, Also es sieht wirklich immer so aus, als ob er nicht genau weiß, welche Räume muss ich jetzt belaufen. Weil die Kölner, das haben wir ja im Vorfeld auch gesagt, die bieten dir immer was an. Das liegt einfach an der Art, wie sie Fußball spielen. Aber Koulibaly kann das schlecht antizipieren beläuft diese Räume nicht und kann dementsprechend auch nicht angespielt werden. Ja, dann steht er manchmal seinen Mitspielern im Weg. Ja, wenn er sich dann mal als Anspielstation anbietet, ja oder beziehungsweise sich angeboten hat, dann ist das oft in so einer hoffnungslosen Position. Ja, wo du dann eigentlich gar nicht viel mit dem Ball machen kannst. Und äh, die Kölner haben das gemerkt, haben ihn oft gepresst. Und äh, er hat dann halt einfach auch seine Probleme gehabt, er hat nicht so viel Zeit gehabt, um seine Pässe anzubringen, er hatte die schlechteste Passeffizienz aller Spieler, das heißt, äh, seine Pässe, die er gespielt hat, das waren jetzt nicht die komplizierten, ja, da waren schon auch genügend dabei, die, die sag ich mal, nach hinten oder quer gespielt wurden und trotzdem kamen nur 71 an. Das ist halt einfach keine gute Quote, wenn du dazu auch noch eine schlechte Passeffizienz hast. Wir kommen nachher bei Endo drauf zu sprechen. Ich glaube, Endo war es oder Mangala, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig. Ähm, die hat eine deutlich bessere Passeffizienz. Nee, es ist führig. Siehst du, wir kommen <lacht> gleich direkt auf führig <lacht> zu sprechen. Ansonsten, ja, er ist engagiert. Der läuft da vorne 10,7 Kilometer, da kannst du nichts sagen. Er bringt eine Torschussvorlage, aber trotzdem, er ist Offensivspieler und alles, was ich jetzt hier in den Stats finden kann, ist eine Torschussvorlage, nicht einen Torabschluss. Das ist halt sorry, aber es ist halt scheiße. Du spielst gegen Köln. Das ist die Mannschaft, die wirklich mit am meisten zulässt. Das ist defensiv gesehen eine der schwächsten Mannschaften äh, im Mittelfeld, aus dem Mittelfeld der Bundesliga. Und trotzdem äh, bekommst du es nicht hin, einmal aufs Tor zu schießen. Sorry, also da kann ich dir halt keine gute Note geben für oder keine gute Bewertung geben äh, für, für so eine Partie. Er hat die zweitmeisten Ballverluste aller Spieler, ähm, was man ihm immer zugutehalten muss, ist sein Engagement. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ja, Er gewinnt trotzdem 78% seiner Zweikämpfe. Insgesamt 13, damit zweikampfstärkster Offensivspieler zusammen mhm. mit Louis Schaub. Ähm, ja, aber für mich ist es halt wenig effektiv. Ähm, es, es gefällt mir halt einfach äh, nicht, dass er sich nicht so ein Stück weiterentwickeln kann. Also er hat dann immer mal wieder so leichte Ausschläge nach oben, aber die nach unten, die hauen eigentlich mehr rein. Weißt du, wie ich meine? Also die die fallen stärker aus als die nach oben. Und das ist für mich ein Problem bei Koulibaly. so Und bei Führig würde ich sagen, okay, ähm, da lasse ich milde walten, weil der kommt halt echt äh, jetzt aus einer Corona-Infektion. Da weiß ich nicht, wie fit er ist. Ähm, er hat auch keine richtige Vorbereitung beim VfB absolvieren können aufgrund seines Schlüsselbeinbruchs. Er ist ausgefallen mit Knöchelproblemen. Das heißt, der hatte immer mal wieder... Ähm, kleinere und größere Probleme und deswegen kann ich mir erklären, warum es bei ihm noch nicht ideal läuft. Aber auch hier muss man sagen, Fürich hatte immer Probleme mit dem Stuttgarter Umschaltspiel, löst sich nicht gut vom Gegenspieler, beläuft auch nicht immer die freien Räume. Ähm, defensiv wirkte er auf mich phasenweise überfordert. Das ist einfach mit diesem klaren defensiven Auftrag als Wingback nicht so richtig seine Position, das kann natürlich noch besser werden. Bei Sides hat das am Anfang auch nicht gut geklappt. Ja. Aber äh, da habe ich schon Schwächen gesehen. Ähm, was man ihm zugutehalten muss, er ist einfach ein Passgott, muss man sagen. 94% Passquote und dann sind ja. wir bei, der, bei dieser Passeffizienz, von der ich gerade eben bei Koulibaly sprach, ist halt der passeffizienteste Spieler. Das heißt, seine Pässe sind nicht nur genau, sondern er spielt dann auch noch ähm, ja einfach die vertikalen Bälle. Er versucht praktisch mehr Risiko in sein Passspiel mit einfließen zu lassen und wenn die dann ankommen, werden die halt in Sachen Passeffizienz höher gerankt. Das gelingt ihm immer wieder sehr, sehr gut, aber auch er kommt halt auf null Torabschlüsse. Ja, dann hat er ja eigentlich immer die Tempo-Dribblings drauf, aber er kommt nie ins Tempo. Ja, Insgesamt ähm, versucht das zwar immer mal wieder mit Dribblings, aber es ist auch hier wenig ergiebig. Dann denkst du, wenn er auf einem Flügel spielt, wäre er ja auch ein Spieler, der in die Tiefe gehen kann. Aber er kommt nie in die Tiefe. Also er bietet sich auch nicht an. Da sind wir wieder bei dem Thema mit, welche Räume belaufe ich. Ein Führer, der da mit 30,5 km/h glaube ich, gemessen wurde am Sonntag. Es ist halt ein eher langsamer Spieler. Also für einen Flügelspieler ist das halt... Ja. <lacht> fast schon trostlos, dieser Wert. Und ich finde, das muss man dann trotzdem bewerten dürfen, ja, ohne dass man jetzt sagt, ah, der Führer, der kann nichts, das sage ich überhaupt nicht, der kann eine ganze Menge. Äh, der oh ja. hat halt wirklich das Problem, dass er nie so richtig ins Laufen kam, bislang jetzt beim VfB Stuttgart. Aber die Probleme muss ich halt hier benennen, wenn ich äh, versuche, eine Erklärung zu bieten, warum der VfB äh, gegen Köln mehr oder weniger komplett harmlos war. ja Da kann ich Ihnen nur einfach sagen, ja, der der eine, der. Muss man verstehen, der entwickelt sich gerade noch, der andere, der hat mit sich selbst zu tun, der Nächste hatte mal Corona. der ja, sorry, entweder die, die spielen, sind fit oder sie sind nicht fit. Und wenn sie fit sind, muss ich sie halt dann ähm, unter normalen Maßstäben bewerten dürfen. Ähm, und dann sehe ich halt, dass es bei Führig teilweise äh, zu ungenau ist, beziehungsweise er die Räume nicht richtig beläuft und bei Kuribadi ist es so ungenau. Deswegen war ich mit den beiden so semi zufrieden, ohne jetzt ja zu sagen, dass die besonders schlecht waren oder so. Das möchte ich nicht sagen. Ich möchte das versuchen, heute
2: aufzuarbeiten, sage ich jetzt genau, mal Genau, so. aber da möchte ich auch gerade für Tongi kulibali noch mal, ähm, wie sagt man, eine Lanze ins Feld führen. Eine Lanze brechen brechen. So, äh, genau, das wollte ich sagen, weil er hat ja in dieser Saison schon als Kalajcic-Ersatz herhalten müssen, eine Sturmspitze. Jetzt ist er ein soße ersatz ne? Und da frage ich mich auch, also der arme Kerl, der weiß ja gar nicht mehr, was er jetzt ist. Ist er jetzt äh, Flügelstürmer? Äh, ist er jetzt Sturmspitze? Was soll er denn sein? Ne? Und ich finde, äh, da, da, das ist natürlich dann auch schwierig für so einen relativ jungen Spieler, der jetzt auch kein wahrscheinlich Jahrhundertwunder ist, sondern halt wirklich viel über Physis kommt, ähm, äh, wie ein Tongi Kulibali. Also was soll er für ein VfB jetzt sein? Ist ist er jetzt irgendwie Sturmspitze, ist er Flügelstürmer oder ist er Wingback? Und ähm, er wird halt alles eingesetzt und macht das alles irgendwie, ja, ganz okay, nichts überragend. Und ähm, da denke ich auch, dann muss man vielleicht für einen Tongi Kulibali mal eine Position finden, auf der er richtig, richtig gut ist. Und haben wir in der letzten Saison gesehen, also so rechts auf dem Flügel, das hat schon ganz gut geklappt. Ähm, jetzt so als Hoseersatz, ja, war okay. Sturmspitze, mh, eher mäßig, ähm, aber das ist natürlich auch für so einen Spieler wie äh, kulibali dann schwierig, wenn er halt immer überall irgendwie spielen muss. Einspruch, Herr Kollege. Also der ja, Kony
0: Bani muss jetzt hier nicht den Da Vinci Code entschlüsseln oder so, sondern er soll einen offensiven Flügelläufer spielen. Naja, aber er spielt links, er spielt rechts und er spielt ja. äh, zentral, oder? Aber die Aufgaben links und rechts, die ähneln sich. Äh, schon ein Stück weit und aber aber ja, nicht als Kölner sie wäre auch komplex ich sagen, du 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 Rino muss ich jetzt verteidigen oder muss ich nicht verteidigen ja, also das, das, das also das muss ich normaler als Trainer deinem Spieler jetzt nicht unbedingt erklären du weißt ja was ah. auf dich zukommt ja, du hast du hast einen flügellastigen Gegner das heißt deine Aufgabe ist es natürlich schon nach hinten ähm, ja einfach die 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 äh, sag mal die Außenverteidiger der Kölner möglichst aus dem Spiel zu nehmen, beziehungsweise zumindest mal mitzugehen und dann Flanken zu verhindern. Einfach zu stressen, zu ärgern, Bälle zu erobern und dann im Umschaltmoment die offenen Räume sozusagen belaufen oder die freien Räume belaufen, du musst dich anbieten als Option, du musst dann äh, die die äh, Innenverteidiger so ein bisschen rausziehen, du musst praktisch Räume schaffen für nachrückende Achter und sowas, das ist deine Aufgabe, rechts wie links und dann solltest du vielleicht ab und zu dir mal ein Dribbling nehmen, weil das ist halt einfach deine Stärke, wenn du Tongi Kulibadi heißt und ruhig zielstrebig aufs Tor zugehen. und jetzt nehme ich schon was vorweg, was ich eigentlich später thematisieren wollte und dann eben nicht das Dribbling noch mal weiter auf die nächste Seite rüberziehen, sondern es geht mir um die Zielstrebigkeit. Also es bringt doch nichts, wenn ich sehe, wie ein Tongi Kulibadi, ich glaube, der hat nicht gemacht, aber ich, ich nehme ihn jetzt einfach mal exemplarisch raus. Es bringt mir doch nichts, wenn ich sehe, wenn der von der linken Strafraumkante zur rechten Strafraumkante dribbeln kann <lacht> und dann einfach einen Ball ins Nichts spielt. Nee, ich, ich will einfach diese Zielstrebigkeit sehen. Ich will sehen, wie Spieler Tore erzielen wollen. Und das sehe ich aktuell nicht. Da kann ich natürlich sagen, okay, es fehlt von der Zielspieler. Das stimmt. Allerdings, wenn ich das erkenne, wenn du das erkennst, wenn das gefühlt alle auf Twitter erkennen, kann ich davon ausgehen, dass es auch die Spieler erkennen. Mhm. Und dann sind die Spieler hier einfach in die Pflicht zu nehmen. Dann müssen die halt die Entscheidung fällen, jetzt mal zu schießen. Dann hau halt drauf. Und wir reden ja nicht von einem Distanzschuss aus 25 Meter, sondern wir reden von... Spielern, die am oder im 16er stehen und einfach nicht zum ja. Abschluss kommen und andere Spieler wiederum, die daneben stehen und sich das angucken, die gehen nicht in die Tiefe, die versuchen, wie gesagt, eben nicht dann Innenverteidiger mal mit nach hinten zu ziehen oder nach vorne, je nachdem, es gibt ja unterschiedliche Ansätze und das ist das, was ich kritisiere, das hat für mich jetzt erstmal nichts mit Position zu tun, sondern das ist Handlungsschnelligkeit und eine grundsätzliche Antizipationsvermögen ist das eigentlich und das fehlt mir ein Stück weit. Und vielleicht bin ich heute auch ein bisschen gefrusteter, äh, gebe ich auch zu, weil ich das Spiel nämlich erst vor wenigen Stunden gesehen habe und <lacht> es in mir sozusagen noch brodelt.
2: Ja, ja. ja zu Recht, zu Recht, Aber komm, zu Recht. lass uns das was Gutes sagen. Gut, ja?
0: Nach zwölf ja, komm, Minuten kommt ja der VfB zu seiner ersten Halbchance durch Matteo Klimowitz. Ja. Ja. Der VfB spielt in dieser Situation endlich vertikal und schnell. Äh, du siehst halt, das Kölner Mittelfeldzentrum. Offenbart große Lücken. Das liegt einfach daran, dass der Staubsauger Skiri fehlt. Das merkst du sofort. Ja, Und wenn der VfB schnell und vertikal durch die Mitte spielt, öffnen sich die Halbräume bzw. die Flügel und du hast Anspielstationen, kannst vertikaler spielen, aber das nutzt der VfB oder nutzte der VfB viel, viel zu selten. In dem Moment hat man es genutzt. Anton spielt auf Endo, der mit dem Steckpass in den Lauf ähm, von Matteo Klimowitz und dann siehst du hier eigentlich vielleicht wieder. Also Licht und Schatten bei Klimowitz. Der Lauf von Matteo ist top. Aber er muss ja. eigentlich vertikal weiterlaufen und vor allem viel besser abschließen. Stattdessen zieht er wieder so leicht nach rechts, nimmt das Tempo raus, der Abschluss, da fällt mir nichts mehr ein. Also es tut mir wirklich nee. leid, das ist halt einfach ja. viel zu wenig. Also so, ja. so sowas siehst du auch selten, dass das Spieler regelmäßig so abschließen. Das ist zu wenig. Das war zwar an Ansätzen gut, Ja, du kannst gegen Köln so Tore erzielen, aber ey, wenn du in solchen Positionen bist und ich weiß nicht, ob ich das jetzt Überdramatisiere, da fehlt mir bei Matteo Klimowitz grundsätzlich dieser Killerinstinkt. Geh vertikal weiter auf den Torwart zu und hämmer das Ding entweder, weiß ich nicht, nach Düsseldorf oder in die Maschen. Frag äh. mal bei ähm, Mafopanos nach, wie der es so macht in solchen Situationen. Weißt du, also das ist das, was mich dann äh. auch wieder ärgert. Jetzt muss ich aber wirklich versuchen, wieder runterzukommen. 18. Minute. <lacht> der VfB ähm, bringt sich erneut in eine gute Abschlussposition. Diesmal Förster. Endo verlagert top sehenswert auf die linke Seite zu Kuribali. Auch hier geht's wieder schnell und kulibali zeigt, was er gut kann. Weil Tongi hat dann Tempo, äh, sucht den Pass ins Strafraumzentrum, macht da alles gut. Klimowitz lässt für Förster durch, auch gut. Und dann dessen Schuss, muss man sagen, eher nicht so gut. Der, der geht weit übers Tor. Guter Angriff, schlechter Abschluss. Vielleicht ein paar Sätze zu Förster, Sebastian. Auf mich machte er einen ja eher müden Eindruck. Wie hat er dir gefallen?
2: Ja, da gehe ich mit. Also ich glaube, ein fitter Förster ist für den VfB eine komplette Bereicherung ähm, durch sein wirklich überragendes Anlaufverhalten, ähm, dass er das Pressing so ein bisschen steuern kann. Äh, ja, ist auch dann offensive gut. Also wir, wir haben schon... Mal thematisiert. Er sollte nicht den letzten Ball bekommen, sondern vielleicht den vorletzten. Aber jetzt gegen Köln, ja, also nicht sein bestes Spiel. Er wirkt ja tatsächlich, wie du gesagt hast, ein bisschen müde. Ja, also ich fand auch kein gutes Anlaufen, was er ja sonst immer so gut macht. Ja. Ähm,
0: insgesamt eher unglücklich. Ähm, dann habe ich eine Statistik, die haut ich vielleicht nicht unbedingt um, aber sie ist dann trotzdem erwähnenswert. Er gewann nicht einen Zweikampf Ui, in 72 okay. Minuten. Ähm, zwei Torabschlüsse, keiner ging aufs Tor. Wenig Ballaktionen, 13 Ballverluste, kein Tempo in den eigenen Aktionen. Also ich hoffe, er war müde. Ähm, dann, ja. dann kann ich da zumindest eine Erklärung für finden. Andererseits muss ich da auch nochmal an Materazzo appellieren. Wir spielen gegen Bayern, liegen nach nach 69 Minuten, war's, oder? nee, nach 64 Minuten, oder? 3-0 hinten? Ja, ich äh, Auswendig ja. weiß ich es nicht mehr. Aber ja. auch da kann man sich natürlich überlegen, ob man nicht manche Spieler, ich möchte jetzt gar nicht Förster hier äh, direkt nennen, aber ob man nicht ein paar mehr Spieler hätte früher rausnehmen können. Weil du hast ja eh gemerkt, nach dem 3-0, also spätestens dann kannst du eigentlich komplett wechseln und ähm, kannst Spieler ja. bringen, die du vielleicht jetzt nicht unbedingt gegen Köln ja, brauchst. also deswegen durch, ja. ja es, es wirkte halt auf mich so, als ob der VfB spätestens ab der 60. Minute keine Körner mehr hatte. Und es hat mich halt geärgert, wenn du eigentlich unter der Woche ein Spiel hattest gegen den Gegner... Da wusstest du spätestens ab der 60. Minute, heute wird es hier nichts. Und äh, da hätte man sich ja vielleicht oder den einen oder anderen Spieler schonen können. Aber ja, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit ähm, läuft dann ereignisärmer ab. Der VfB ist aber im Spiel, das muss man definitiv sagen. Endo ähm, macht das als Karasor-Ersatz meiner Meinung nach ganz gut. Mangala spielt so auf der Acht, die beiden ergänzen sich gut. Endo erobert die Bälle, Mangala verteilt sie. Das gefällt mir insgesamt ganz gut. Ähm, es fehlt aber merklich der Zielspieler, das habe ich ja vorhin ja. schon mal thematisiert. Also Mamouche war wie immer überall, ja, aber zu selten Anspielstationen im Strafraum. Also, und es fehlen nicht nur Anspiel- oder eine Anspielstation im Strafraum, sondern es fehlen auch tiefe Anspielstationen. Also, du kommst ja gar nicht in die Tiefe, oder beziehungsweise du kannst dein Tempo nicht richtig einsetzen, wenn du in der Tiefe keine Anspielstation hast, ja. Und man kann natürlich jetzt schon sagen, mit einem echten Stürmer hätte der VfB in der Phase sehr wahrscheinlich mehr Gefahr ausgestrahlt. Deswegen jetzt die Frage an dich, muss man ein hat ein Stück weit vorwerfen, dass der die Stürmerposition nicht ausreichend gut besetzt hat? Also, wird das jetzt gerade in diesem Spiel vielleicht
2: nochmal offensichtlicher? Ja, oh, das ist natürlich eine heikle Frage. ne Also ich glaube, es macht natürlich eine Mannschaft ähm, das Ganze einfacher, wenn man weiß, wir müssen die Bälle nur ähm, lang vorne reinlöffeln und da steht halt irgendwie ein 2-Meter-Typ oder ein 1,90-Meter-Typ und der kann die irgendwie behaupten, reinköpfen oder ablegen und dann kommt die ähm, zweite Welle und ähm, kann da halt irgendwie aus dem Rückraum was regeln. Ähm, also ich kann jetzt dann misint hat nicht vorwerfen, dass er jetzt äh, ähm, Kaleitschitsch nicht 1 zu 1 ersetzt hat. Also ich finde, mit Mamouche haben wir tatsächlich einen Stürmer bekommen, ähm, als Kalajic-Ersatz, ja, dann wirklich, ähm, der eine ganz andere Qualität mit reinbringt, also wirklich eine Wuseligkeit, ein Tempo, ähm, was Sascha nicht mitbringt, ähm, aber es zeigt sich tatsächlich dann, ähm, dass die Automatismen dann nicht so richtig greifen, ja, weil du kannst jetzt zum Beispiel ähm, Borna Sosa, ja, also spielt gerade nicht, aber wenn er spielt, dann schlägt er seine unvergleichlichen Flanken und du hast halt keinen Abnehmer und natürlich bräuchst du dafür natürlich vorne einen großen Spieler, den hast du nicht, aber das kann ich jetzt dem Sportdirektor nicht als Vorwurf machen. Also du hast, glaube ich, einen guten Spieler geholt für einen ähm, äh, ja, langzeitig verletzten anderen Stürmer. Das ist okay. Ähm, aber natürlich merkt man dem VfB-Spiel an, dass da vorne einfach so die Konstante fehlt. Ne? Also diese, wir haben schon oft angesprochen, dieser, dieser Notplan. Ne? Also dass man sagt, wir löffeln die Bälle lang nach vorne und da vorne ist irgendjemand, der kann mit denen was anfangen. Den hat der VfB absolut gerade nicht.
0: Ja, ähm, ich meine, wir sind ja jetzt, äh, wir haben jetzt eine Hinserie oder wir haben eine Serie sozusagen gespielt. Ja? Die ersten 17 Spiele liegen hinter uns und man muss halt schon sagen, Mamouche, ja, Du kannst ihn vorne als Stürmer einsetzen. Ähm, hier und da macht er es auch mal ganz gut. Er hatte schon deutlich bessere Spieler äh, Spiele gerade als Wandspieler absolviert. Das ähm, hat mir in anderen Partien, mir fällt es gerade nicht ein, ich meine, es war gegen Wolfsburg, äh, besser gefallen. Ähm, aber du merkst halt, Mamouche ist ein Flügelspieler beziehungsweise ja. ein Spieler für die Halbposition. Das heißt, eigentlich ist er nicht so der Stürmer, den du eigentlich brauchst für das Stuttgarter Spiel ähm, Mit al Gadoui, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das mehr so eine Art... Ähm, ja moralische äh, äh, Vertragsverlängerung war der arme <lacht> Kerl war lange verletzt und man hat sich gedacht bevor der jetzt weiß ich nicht irgendwo in Duisburg landet da äh, geben wir dem nochmal mal ein Jahr Vertrag finde ich auch okay ähm, so als dankbarkeit für hat das Zweitliga jahr Corona und so, finde ich finde ich okay, kann man machen. Er wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Geld verdienen, dass der VfB aufgrund der Vertragsverlängerung äh, Bankrott gehen wird. Also das, das kann man so vertreten. Dann hast du natürlich Ja, aber P Al
2: ne, drittbester äh, Torschütze der Hinrunde ja, beim VfB. Ja,
0: komm, auf was für ein
2: Niveau? also Ja, nee, genau, da, darüber müssen wir noch mal sprechen, ne? Also ja, Also, das
0: ist halt für mich kein Wert. Wenn, einer, wenn ein Stürmer zweimal trifft, dann ist das halt scheiße nach 17 Spielen. E egal. Äh, ja. Also ja. es gibt natürlich noch, noch Stürmer, die, die sind noch schlechter, aber das macht es ja nicht besser. das einer nur zweimal getroffen hat.
2: Ähm, genau, aber jetzt Fun Fact: Ne, ähm, Al zehn Spiele zwei Tore, ähm, Omar Mamouche, zehn Spiele zwei Tore, ne? Ja, also aber guck dir einfach mal das so. die Auswirkungen auf das Spiel an, beider Spieler.
0: Und dann sage ich halt, ähm, wenn du Algaroui in diesen zehn Spielen, also äh, wenn du mir sagen kannst, was er außer den zwei Toren noch so gemacht hat, dann bist du gut und dann reichen mir zwei Tore nicht also er bringt halt sonst nicht viel mit in die Partie sondern äh, ja aber du siehst halt, auch, halt bei,
2: auch bei 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 Mamouchen, er bringt halt irgendwie wahnsinnig Unruhe in die griechischen Defensiv rein und er bräuchte halt er gebe ich dir recht er ist nicht der Abschlussspieler sondern er ist derjenige für den vorletzten Ballkontakt und wenn er diese Unruhe reinbringt dann noch mal ablegen könnte auf einen Kalejcic, ähm, dann wäre es großartig. Aber ich finde, er bringt dem VfB-Spiel schon was, was wir bisher nicht hatten. Ähm, aber natürlich, die Effizienz, ähm, die fehlt halt einfach noch. Ich finde, wir hatten ja schon.
0: Und der ist halt verkauft worden. Das war Nico Gonzales. Ja, gut. Der gut. vielleicht noch mal ein bisschen zielstrebiger ja. zu Werke geht als ein Oma Mamouche. Aber so vom 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 Spielertypen her sind die sich nicht ganz unähnlich, würde ich mal so sagen. Und Mamouche, ich möchte mit den überhaupt nicht schlecht reden oder so. Nicht, dass man mich da falsch versteht. Ich finde halt nur, dass es jetzt immer offensichtlicher wird, dass er ähm, nicht die Lösung im Sturm sein kann. Nein. Und ähm, klar, Sascha Kalajdzic lief blöd. Und mit Sicherheit wäre er verkauft worden, hätte der VFB sich nochmal einen besseren Stürmer ja. geholt, als eben das, was ich dann viel, also muss man auch wieder vorsichtig sein, weit Fage ist für mich weiterhin absolut der richtige Transfer gewesen, weil dieser Spieler einfach noch Zeit braucht, um sich weiterzuentwickeln. Also alles, was man so hört über Trainingsleistungen und so, der ist engagiert, der haut sich rein, der ist immer da, der hat den Torriecher, der ist also wirklich jemand, der das auch das Gespür mitbringt, was du einfach brauchst, um dich dann von anderen großen äh, Offensivtalenten abzuheben. Ähm, aber er braucht halt einfach noch Zeit. Das wusste man aber, als man ihn verpflichtet hat. Jetzt kann man, wenn man, und du hast es ja auch selbst schon getan, wenn man ein bisschen was vorwerfen möchte, dann diesen Transfer. Dann kann man jetzt darüber diskutieren, ja. hätte man jetzt hier in die Zukunft investieren müssen oder hätte man in die Gegenwart in investieren sollen. Da sind wir wieder bei einer Diskussion, die wir ja neulich erst hatten. Und da wird Zeit halt einfach immer klarer, wenn der Kalajdzic ausfällt, hat der VfB in dieser Saison keinen adäquaten Ersatz. Also damit meine ich nicht einen äh, quali also qualitativ gleichwertigen Ersatz, sondern einfach einen Spieler, wo, wo der Abfall nicht so groß ist, wo nicht das ganze Spiel sich verändern muss aufgrund eines Ausfalls. Das ja. ist ja das, was ja eigentlich das Problem darstellt. Also nicht so sehr die Qualität ja, das ist auch ein Thema, aber du musst ja halt dein Spiel komplett umstellen, wenn dir ein Spieler ausfällt. Und das ist natürlich immer gefährlich, weil du merkst halt auch, ähm, der VfB hat jetzt keine so kreativen Ansätze, wie sie es jetzt dann halt eben äh, vortragen, um Tore zu erzielen. also Ich, ich merke schon, heute äh, schwierig ist. Es ist gut, dass es jetzt Winterpause ist. Also für euch und für mich, glaube ich. <lacht> <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. Nee, aber ich meine, wenn ich jetzt beim Kicker gucke in der, im, im Kader, ne, also die ähm, Stürmer vom VfB, die heißen, äh, Mosan hat sich schwer verletzt am ersten Spieltag. Ähm, Sascha Kalajic hat sich schwer verletzt am äh, zweiten, Spieltag. zweiten zweiten Spieltag. Ja. Und dann hast du noch ähm, al gadoui äh, Wahid Fagir und Omar Mamush, ja Und das ist halt dann echt schwierig. Also ist halt so. ne ähm, ja, Also das muss man auf jeden Fall noch mal äh, äh
0: thematisieren, ich meine klar, der Sportdirektor spricht nicht mit jedem, mit uns schon dreimal nicht ähm, Nein, und niemals. er beantwortet auch nicht jede Frage, also so ist es ja, er wird das dann auch so darstellen, wie er es darstellen muss, aber klar, also abgerechnet wird sozusagen zum Schluss und ich finde so eine Hinrunde ist so eine Art äh, Zäsur, kann man schon so sehen ja. und da sieht man halt einfach, okay, in der Offensive, da hapert eindeutig und es liegt absolut am fehlenden Zielspieler. Äh, trotzdem muss man sagen, um jetzt hier wieder weiter beim Spiel zu machen, ja, spielt sich komm. der VfB ab und zu mal Chancen. Wir sind jetzt schon ja, in der 20. Köln, ja. Minute und erneut hat Klimowitz <lacht> eine Chance. Förster erobert mit Glück und Können, muss man sagen, den Ball auf dem rechten Flügel von Hector. Mamusch öffnet mit einem guten Laufweg, das macht er aus meiner Sicht immer ganz gut. Das Pass Passfenster für Klimowitz, das Zuspiel von Fürich ist dann leider zu schlecht, also einfach zu ungenau und es fehlt die Schärfe ähm, und Klimowitz bekommt den Ball dann auch nicht so richtig unter Kontrolle, beziehungsweise er braucht zu lang bei der Ballverarbeitung und auch anschließend bei der Entscheidungsfindung. Ja, und auch hier sage ich wieder, Junge, haut doch einfach drauf. Wir sind hier im Abstiegskampf und nicht beim Beachsocker und er versucht sich da zu verkünsteln. Also mir fehlt da halt einfach, weißt du, diese, dieser, dieser Killerinstinkt. Ich sag's mhm. nochmal. Du ja? kriegst den Ball am 16er. Junge, zieh ab. Aber was dann dabei rauskommt, oh, schwierig. Wie hat Dir Matteo Klimowitz bei seinem Startelf-Comeback gefallen? Letzter Startelf-Einsatz übrigens vor knapp zwei Monaten beim 1 zu 4 in Augsburg?
2: Äh, ja, nicht so gut. Also ich äh, bin nach wie vor bekennender Matteo klimowitz fan aber ich muss sagen, ähm, ich glaube so für den Abstiegskampf ist er wirklich nicht gemacht. Also ich glaube, Matteo Klimowitz ist das, was Nico González ähm, in der Abstiegssaison ähm, letztes Mal war. Und ähm, <lacht> Nee, nee, aber wirklich, also hoch veranlagt, wirklich sehr talentiert, ähm, aber nicht druckresistent, ne, also schwierig. Also du bist noch Fan, sagst du, bei mir ist die Geduld Ich bin am Ende. Fan. das sage
0: ich jetzt. Ja, nein, ist. natürlich,
2: man, man muss halt wirklich sagen, wir, wir, wir halten ihm so lange ähm, die Treue ähm, schon, und aber er ist halt schon auch eine Zeit lang beim VfB und ähm, es tut sich halt wirklich wenig, ne, und da muss man sich wirklich dann auch mittlerweile hinterfragen, ähm, ja, ähm, ist es, ähm, weiß ich nicht, ähm, sind es die äußeren Umstände, ist es der Druck oder ist dann auch einfach die das Talent nicht ausreichend, also, ach, also bei ich fand es überraschend, Spiele. dass Matarazzo ihn gebracht hat gegen Köln, weil es war wirklich ein wichtiges Spiel und ähm, ich würde sagen, er hat nicht unbedingt
0: geliefert. Also bei manchen Spielern gibt es ja so eine gefühlte Wahrheit und dann schaust mhm. du in die Statistiken und du merkst auf einmal, oh, sah gar nicht so schlecht aus oder manchmal mhm. natürlich auch genau andersrum. Du denkst, ja. er war besonders gut und du stellst auf einmal ja. fest, der hat überhaupt nichts gerissen, ja. also statistisch gesehen. Bei Klimowitz ist es meistens so, dass du das Gefühl hast, er spielt scheiße Dann guckst in die Stats und siehst, ja, er spielt scheiße. <lacht> und so ist es ja. eigentlich wirklich immer. Und ja, ich kann ja irgendwann auch nicht mehr sagen, ja, der arme Junge und der sieht natürlich auch noch niedlich aus und ist noch so schmächtig und man möchte ihn ja fast immer knuddeln, aber wir sind hier beim Leistungssport. Absolut, ja. Und da reicht es einfach nicht aus. Ja? Klimowitz spielt gerade mal 21 Pässe. Davon kommt gerade 67% an den Mann. Das ist halt einfach scheiße. Die Zweikämpfe, bisweilen wirklich dilettantisch. Ich muss es einfach so sagen. Er gewinnt gerade mal 27% seiner Zweikämpfe. Er kommt auf einen Torabschluss. 35 Ballaktionen. Die wenigsten aller Startelfspieler. Also, das, das, das liest du aber, das kannst du fast nach jedem Spiel von ihm so vorlesen. Ja. Und dann reicht es leider. Nicht. Warum auch immer, er es äh, im Wettkampfmodus sozusagen nicht abrufen kann, es, es, es reicht halt einfach nicht. Und ich, ich gebe Klimowitz deswegen nicht komplett auf, weil du immer mal wieder siehst, wenn er eingewechselt wird, was er für Qualitäten hat. Deswegen verstehe ich Materazzo nicht, dass er ihn von Beginn anbringt. Ja, also ja. Ähm, Dann lass ihn doch jetzt erstmal sozusagen als Joker in die Partien kommen, dann kriegt er vielleicht mehr Sicherheit ähm, aber es ist ja jetzt nicht so, dass er sich praktisch wieder äh, stark spielen kann durch 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 Einwechslungen, sondern jetzt muss er wieder performen in so einem wichtigen Spiel wie gegen Köln. Und du merkst bei ihm wirklich minütlich, wie ja, das ja. Selbstvertrauen immer wieder schwindet. Also das ist das Gefühl, der geht so irgendwie mit 23 Prozent Selbstvertrauen in, 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 in so ein Spiel. Also es ist schon nicht viel. Und nach ja, 25 stimmt. Minuten ist er bei einem Prozent wieder angekommen. So, und das ist halt einfach auch schwierig für den Spieler. Also hier nehme ich auch ja. schon Matarazzo so ein Stück weit mit in die Verantwortung. ja, Und also wenn er, muss, er muss vielleicht auch bei Pressekonferenzen mal aufpassen, wie er das dann ausdrückt. Wenn er ja. sagt, ja, der Spieler ist im Training total super, spielt da mehr oder weniger äh, ein Top-Achter, ähm, das kann er natürlich als Erklärung nehmen, wenn er direkt darauf angesprochen wird, warum er ihn immer bringt. Aber er muss natürlich auch ein Stück weit dann den Spieler schützen, weil er schürt natürlich mit solchen Aussagen auch gewisse... Erwartungen. Ja, also ähm, Klimowitz tut man aktuell keinen Gefallen damit, ihn in die Startelf zu packen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, das sehe ich genauso. Und äh, ich meine, muss ja auch die Mannschaft dann sehen. Ne? Also, die gehen da vielleicht auch in ein Spiel mit rein und sehen, okay, wir haben dann den Klimowitz, den müssen wir irgendwie mitschleppen. Ne? Also, ähm, der hat kein gutes Standing, ähm, weil er spielt auch von Anfang an wirklich dann nicht gut. Und ich glaube, er ist für uns äh, wirklich eher so eine äh, ja, nils petersen figur die man halt irgendwie einwechseln muss, weil dann performt er. Ja, ähm, aber ja, von Anfang an. Das ist mir schon wieder
0: zu viel. Ja, also, nee, sorry, das also ist ja nicht so schlecht, ich, ich, wie wenn ich, er von ich, Beginn an nein, spielt.
2: Genau, ich erwarte nicht, dass man ihn einwechselt und er ein Tor schießt, aber ähm, ich glaube, er tut sich wirklich einfacher, wenn er eingewechselt wird und nicht, wenn er von Anfang an spielt, weil dann ist der Druck für ihn, glaube ich, tatsächlich äh, zu groß. Und er hat Qualitäten, aber ich glaube, er kann sie dann besser abrufen, wenn er halt dann 30, 40, 20 Minuten spielt und nicht von Anfang an, weil das hat man dann wieder gegen Köln gesehen, das das, das funktioniert einfach nicht. So wenig
0: wie möglich, so viel wie nötig, so könnte ja. man sagen bei Klimowitz und ich habe mir ja darauf gehofft, dass Förster ihn so ein Stück weit mitziehen kann. Das fand ich ja ganz interessant, dass wir darüber gesprochen haben und äh, fünf Tage später bei der PK dann Materazzo genau das bestätigt haben, was wir vermutet haben, nämlich dass Förster ein also Spieler... ich glaube ja, dass Pellegrino Materazzo unseren Podcast hört. Ja, ja wäre ziemlich blöd, wenn das machen würde, aber es könnte natürlich sein, dass das macht. <lacht> Nein, aber das Ding ist ja, äh, wenn dann ein Förster so performt wie jetzt in Köln, dann ist natürlich auch nicht das gegeben, Schwierig, was wir so ein bisschen prognostiziert ja, ja. haben, dass er dann den Klimowitz mitschleppen kann und anstecken kann sozusagen. 22. Minute Sebastian, die Kölner melden sich zurück mit einem Duda Abschluss, langer Abschlag von Schwäbe auf Anderson, das ist so classic Köln oder mhm. Anderson kennt das wahrscheinlich auch noch aus Unionzeiten. Dann <lacht> gewinnt Anderson den Luftzweikampf gegen Anton und legt den Ball Duda in den Lauf. Duda dann genau so zielstrebig, wie ich mir das von Matteo wünschen würde, Richtung Tor. Den Abschluss wehrt Müller mit den Fäusten ab. Mafopanos zuvor nicht handlungsschnell genug, ein bisschen zu hüftsteif, kommen wir nachher noch ausführlicher drauf zu sprechen. Ähm, gerade durch die Zone übertragung habe ich da nochmal so einen so so ein Hint bekommen, auf was ich bei Mafropanus vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr achten muss. Aber wie gesagt, da kommen wir weder noch drauf. Das ist was, das haben wir ja schon mehrfach thematisiert. Ja. Aber kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, aber ja, also du, du, du hast immer, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Du hast immer mal so Phasen, in denen sich Köln eine Verschnaufspause gönnt. Und der VfB kann dann aber nicht das Tempo erhöhen und diese ja, Abschnitte genau. für sich nutzen. Und das war in der vergangenen Saison noch ganz anders. Und warum, Sebastian, das musst du mir das wieder beantworten, tut man sich damit in dieser Saison so schwer? Also sind die müde? Ist das, was, was ist es?
2: Also, ähm, wenn ich mir die Kommentarspalten äh, beim Vertikalpass angucke, dann sagen tatsächlich ganz viele Leser, ähm, der VfB ist nach 60, 17 Minuten platt. Ich kann es nicht quantifizieren, ist das wirklich so? Aber ist es vielleicht wirklich ein Konditionsproblem? Weil wir hatten in der letzten Saison auch und auch in der Saison schon Spiele, wo der VfB dann Last Minute zurückkommt. Aber aktuell scheint es eher so zu sein, dass er der Gegner in der Endphase noch irgendwas reißen kann. Und der VfB wirkt tatsächlich in den letzten 20 Minuten müde. Und ich stelle es mal in den Raum, ist es tatsächlich ein Konditionsproblem? Ja, also das würde ja da dafür sprechen, dass man in den letzten
0: 30 Minuten nichts auf die Kette bekommt, aber wir sprechen ja hier noch von der ersten Halbzeit.
2: Ja, absolut, klar. Also auch da aber kannst du, du, du
0: diese Phasen nicht nutzen. Köln genau, überlässt dir den Ball... Nee? spielt auch nicht besonders aggressiv jetzt gegen dich sondern die lassen dich erstmal machen du, du hast die Räume die du bespielen könntest machst das nicht du gehst nicht in die Tiefe ähm, du also versuchst ja noch nicht mal Druck aufzubauen beziehungsweise du kannst keinen Druck aufbauen und da ist mir ähm, die also die die, die Fitness ähm, eine zu einfach äh, einfache Antwort also ich ich glaube wirklich dass die Mannschaft aktuell ähm, nicht so richtig den mit Sicherheit guten Plan von Materazzo umsetzen kann. Also, ich bin mir sicher, dass Materazzo der Mannschaft immer einen guten Plan mitgibt. Aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Und sie brauchen auch zu lang, um den Plan B sozusagen abzurufen. Weil ein Trainer wie Materazzo gibt dir ja nicht nur einen Plan an die Hand und sagt, macht mal, sondern der justiert ja ständig nach. Ähm, aber du hast immer das Gefühl, dass die Mannschaft sehr lang braucht, um das dann wiederum umzusetzen. Ähm, und da ist für mich die Frage, an was liegt das jetzt? Liegt das wirklich daran, dass es dann vielleicht ähm, eine so eine Sollbruchstelle sozusagen gab im Vergleich zum Letzten Jahr mit Castro, der dann einfach nochmal mal, für die Offensive kommunizieren konnte. Damit möchte ich nicht sagen, dass mit Gonzalo Castro die <lacht> Saison jetzt besser laufen würde. Aber du brauchst ja trotzdem Spieler die sozusagen die Kommandos vorgeben. ja, Das kann zum Beispiel auch in Davi sein, der ähm, gerade was das, was die Pressing-Momente, also in dem Moment, wo Pressing ausgelöst wird, ein wichtiger Spieler war in, in, in manchen Partien. Defensiv ist das oft Endo oder äh, in der letzten Saison war Kobel derjenige zusammen mit Anton. Das sind so dann die Spieler, die für die Defensive diese äh, Kommandos dann oft angeben und äh, auch von sich aus Änderungen vornehmen. Ähm, aber du hast das Gefühl, dass in der Offensive so ein Spielertyp fehlt. Weißt du, der, der dann einfach sozusagen den Ton vorgibt und äh, dann vielleicht auch durch das Temperieren des Spiels so ein Stück weit Einfluss nehmen kann. Es gab Partien, da das besser funktioniert. Und das war immer dann, wenn sich die sehr spielintelligenten Spieler, Mangala und Endo eher offensiv engagieren mussten. Ja, da hatten wir dann ähm, Karasor zum Beispiel als Sechser und davor die Doppelacht mit ähm, Karazor, mit Endo und Mangala und da hat das aus meiner Sicht schon besser geklappt. Also du hast sofort gemerkt, dass da einfach mehr Spielintelligenz in die Offensive eingebunden wird und dann ähm, lief das etwas schlüssiger. Äh, jetzt gegen Köln fehlt mir das Video über weite Strecken. M Mangala hat es versucht, muss man sagen,
2: aber auch ja. er konnte es nicht so richtig rumreißen. Ja, Genau, absolut. Ich bin jetzt auch weit davon entfernt, die berühmt-berüchtigte Mentalitätsfrage zu stellen. Aber du hast ähm, zum Beispiel einen Kobel angesprochen. Jetzt haben wir einen Floh ja, der macht das ganz ordentlich. Nicht so gut wie Kobel, aber er macht es ordentlich. Okay, ähm, dann hast du einen Kempf, den du angesprochen hast. Der spielt nicht. Dann hast du einen Ito. Okay, der macht auch ganz ordentlich, ist aber auch kein Lautsprecher. Dann hast du einen Waldemar Anton. Ja, der ist halt Abwehrchef, aber auch kein Lautsprecher. Dann hast du Panos. der spielt eine relativ gute Hinrunde, war jetzt gegen Köln aber auch nicht überragend. Dann hast du einen Mangala, und Endo, ähm, Endo ist Kapitän, ja, aber auch beide keine Lautsprecher. Ein Führig, ein kulibali ein Klimowitz, ein Förster und ein Mamusch. Und, ähm, dann, also das ist wirklich eine sehr, sehr populistische Diskussion. Aber dann frage ich mich wirklich, ähm, wer ist denn der Führungsspieler? Also wer gibt denn da die Kommandos? Und, ja, ist ähm, dir jetzt wichtig, dass die laut sind, die Spieler? Oder dass ich, die Kommandos ich weiß nicht, klar sind? aber also ich finde, flache Hierarchien sind gut, aber du musst ja irgendjemanden haben, der mal sagt: äh, Hey, 88 Minuten, es steht 0 zu 0, wir müssen das Ding jetzt unbedingt verteidigen. wer muss, muss er den Punkt
0: halt mitnehmen, sagen, ja? oder muss er das durch Aktionen auf dem Platz vorleben? Weil das ist beides. Es ist für mich also ein beides. Unterschied, ob jemand schreit, ja, oder einfach dumm vor sich natürlich hin schreit, natürlich.
2: oder ja, ob er halt mit Leistung vorangeht. Das, das ist natürlich auch von mir jetzt ein bisschen Stammtischgelaber, ne? aber wenn ich mir die Mannschaft angucke, dann sehe ich da jetzt keinen klaren Leader und den braucht es vielleicht auch und vielleicht war es ein Castro, vielleicht könnten die da wie sein, der jetzt irgendwie vermutlich nie mehr spielen wird, wenn jetzt irgendwie Omikron kommt und der auswärts gar nicht mehr spielen darf und auch zu Hause nicht mehr spielt, keine Ahnung, aber ähm, also die Hierarchie der Mannschaft, die scheint mir schon so ein bisschen fragil zu sein. Also, Lieder also wer, wer, sind, ich, wer macht die Ansagen? Ich persönlich sehe die Lieder schon. Also, du hast einen Anton, du hast einen
0: Mafopanos, du hast einen Endo, du hast einen Mangala. Ähm, du ja, hast aber auch zum Beispiel
2: bei Mafopanos, also ich, ich finde den klasse, der, der spricht kein Deutsch, ne? Ja, der, der
0: braucht kein Englisch. Deutsch sprechen. Also das ist. Ja, weiß ich nicht, weiß ah, ich nicht. Ja, das ist mir. Nee, also ganz ehrlich, also der spricht Englisch besser als die meisten Engländer, der wird sich da gut verständigen können. Und bei Mafopanos, sage ich dir so, wie es ist, solche Spieler, die brauchen nichts sagen die sind durch ihre Art und Weise, wie sie Fußball spielen, einfach Führungsspieler. Also die müssen nicht irgendwie kommunizieren großartig via Sprache, sondern die leben praktisch das, was jetzt zählt, auf dem Platz vor. Durch Körpereinsatz, durch äh, Offensivläufe, einfach durch, auch durch. Also da reicht ja schon die Mimik von Mafropanus und du weißt eigentlich, was abgeht. So, also für mich ist das schon ein Führungsspieler, nur jetzt, wenn wir auf dieses Köln-Spiel nochmal äh, zurückkommen wollen, dann hat er halt auch keine gute Partie abgeliefert. Deswegen reicht es dann vielleicht nicht, einfach äh, äh, böse zu gucken und ab und zu mal einen umzusäbeln. <lacht> so, aber äh, also für mich sind die Führungsspieler, das will ich eigentlich nur sagen, sind schon da. Also ich habe jetzt hier kein Problem. Also ich sehe kein Problem an. Ähm, an mangelnden Führungskräften, sondern es ist vielleicht dann eine Frage der Spielintelligenz in der Offensive. Weißt du, was ich meine? Das sind alles, äh, Müller hat gesagt, wir haben ein sehr wildes Spiel gemacht. Ja, ja, Und ja, genau. wenn du so offensiv ja. schaust, das sind alles sehr unreife, wilde Spieler. Also was, weißt du, die sind, das, das sind noch keine Spieler, die du so richtig packen kannst, die so eine, so eine, so eine gewisse, wie soll ich das denn sagen? Also, du weißt einfach von einem Modest, was du bekommst. Von, bei, eigentlich bei jedem Spiel, wenn der vorne drin steht in der Saison. Ja. Das siehst du jetzt aktuell gerade bei einem Obama Musch noch nicht. Das ist alles. Da sind wir wieder bei dem Thema sehr schwankend und zwar extrem. Also du hast richtig gute Spiele von, von ihm dabei. Da denkst du Holy shit! Also ich wäre froh, wenn ein den irgendwie hier nach Stuttgart holen könnte. Und dann hast du wieder Spiele dabei, wo du denkst, ja gut, das ist halt ist alles okay, aber jetzt auch nicht herausragend. So ähm, und und diese extremen Schwankungen. Gepaart mit einer mangelnden Spielintelligenz führen dann vielleicht dazu, dass du nach vorne hin nichts auf die Kette bekommst.
2: Ja, aber das, das Problem ist ja, dass du gegen Köln nicht verlierst, weil deine Offensive schwach ist sondern du verlierst, weil deine Defensive im entscheidenden Moment halt patzt. Ne? Ja, du verlierst äh, auch, weil
0: du deine Offensive scheiße ist. Wenn du eine Chance nach 90 Minuten auf deinem Konto hast, mehr waren halt nicht, dann wird es halt schwer, Spiele zu gewinnen.
2: Ne, ne, klar, aber wenn du halt irgendwie ähm, 88 Minuten lang dein Tor sauber hältst, ne, dann also ich ich 0-0 genau, ich wäre mit 0-0 da wirklich sehr gerne rausgegangen. Und du weißt genau, was passiert, Die Kölner Flanken unfassbar viel. In der Mitte steht dann ein Modest gegen, ich weiß nicht, waren es drei oder vier Stuttgarter. Du weißt genau, was passiert. Und du verhinderst die Flanke nicht, du verhinderst das Tor nicht. Drauf. Du, du verhinderst das Tor nicht und dann, ja, das ist halt kacke, ne? Und wenn deine Offensive dann versagt an dem Tag, dann spielst du 0-0. Nicht an dem ich Tag. Das ist mir, das ist genau das Problem. Wir
0: reden, ich auch immer Spieltag für Spieltag sagen wir heute war es mal aber wenn du jetzt, jetzt jetzt haben wir mal 17 Spieltage die Offensive versagt seit 17 Spieltagen also ja, klar. Klar, wenn du die Ausbeute siehst an Offensivtor äh, an, an Tore durch Offensivspieler muss man einfach sagen ist es nichts das ist einfach schlecht und du weißt auch nicht für was steht der VfB jetzt offensiv ganz genau also wie erzählen die Tore. Wie will der VfB gegen Fürth ihre Tore erzielen? Erzielen wir die Tore gegen Fürth, weil Fürth so scheiße ist? Oder erzielen wir die Tore, weil wir es gut machen gegen Fürth, weil wir das und das besonders gut umsetzen? Und, und da fehlt es mir halt so ein Stück weit. Deswegen ist es mir, ich mache das selbst oft, aber es ist einfach zu einfach zu sagen, ja, an dem Tag hat es halt offensiv nicht so richtig funktioniert, dann hätten wir es halt über die Defensive rausreißen müssen. Also das ist nach 17 Spieltagen mir einfach zu wenig, wenn ich sehe, was an geschossenen Toren auf dem Konto steht. Und defensive können wir auch gleich drüber sprechen. Wir haben nach der letzten Saison gesagt, wir kriegen zu viel Gegentore. Ja? Jetzt ist es überhaupt nicht besser geworden. Nur ja. es ist ein weiteres Problem dazu gekommen, nämlich wir schießen zu wenig Tore. Und das ist eine fatale ja. Mischung. Ja? Also wenn du hinten zu viel bekommst und vorne nichts machst, dann wird es halt einfach eng. Und genau da sind wir jetzt aktuell auf Platz 16.
2: Ja, aber jetzt Hot, Hot Take. Ne? Ich habe es glaube ich vor der Saison schon mal gesagt, auch zu einem verantwortlichen VfB. Ähm, du hast ähm, Nico Gonzales abgegeben. Äh, du hast äh, einen Du hast den verletzten Kalajdzic ähm, und du hast den abgelegenen Castro. Also dir fehlen halt 20 Saisontore. Wer soll die erzielen? Und ähm, ich meine, das, das Problem ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Also das kommt nicht von ungefähr, sondern das also. Problem hast du seit so Anfang. Du weißt, dir fehlen Tore, ja, und du musst sie irgendwie kompensieren. Und dass dann die Innenverteidigung so viele Tore schießt, ist noch ein Glücksfall. Ähm, aber dir fehlen halt einfach die Spieler, die Tore schießen können.
0: Jetzt müssen wir wieder runterkommen. Ich vor allem, ich, ja? also heute ist es schwierig ja? mit mir. Ich weiß. Ja, ich, weiß. Schwierig, schwierig, ich hoffe, ihr schwierig. haltet durch. Gott sei Dank haben wir die äh, Bewertungsaufrufe schon zu Beginn der Sendung äh, <lacht> gemacht, weil die Leute wahrscheinlich komplett jetzt äh, eskalieren und denken, oh Gott, oh Gott, STR. Wisst ihr noch, wie es früher war?
2: So. Ja, damals. Aber du, ich hatte heute im VfB-Adventskalender ähm, eine VfB-Sonnenbrille. Und oh. ich werde die ab morgen, glaube ich, 24 Stunden pro Tag tragen und ich werde alles durch die VfB-Brille sehen und bin total zufrieden. Und hm. das ist super. Und ich bin auch... Also, wie gesagt, wir haben alle vor der Saison gesagt, zweite Saison, zweite Saison nach dem Aufstieg wird super, super schwierig. Jetzt sind wir auf Platz 16. Es ist halt alles super, super eng und ich bin halt auch wirklich insgesamt gar nicht unzufrieden. Ich bin halt ja, nur ich bin unzufrieden. sehr unzufrieden. Ja, ich bin natürlich bin ich auch unzufrieden, das sage ich jetzt hier halt nicht. Ja, aber nee, das, ich bin, das kannst du ruhig sagen. Nee, ich, bin, das nein, ich, bin, halt nein, ich bin unzufrieden, was halt manche Spiele angeht, wie zum Beispiel das Spiel gegen Köln, wo du einen Punkt mit rausnehmen ja, Aber
0: musst. das Ding ist doch ganz einfach, wir haben jetzt 17 Spiele und ich finde, man kann dann das schon mal nehmen, um so einen größeren Rund, Rundumblick zu wagen. Natürlich kann ich für dieses Spiel auch wieder Ausreden finden, aber das ist halt, was weiß ich, das, das, das achte Spiel, für das ich Ausreden finden Absolut, auch ja. möchte, weil man möchte ja den Weg weitergehen und man möchte keinen Druck aufbauen, das will ich auch überhaupt nicht. Nur ich ich dachte mir, heute benennen wir das mal ganz klar oder ich benenne die Fehler, die mir aufgefallen sind und ich frage dich dann einfach mal, wie du so siehst und das ähm, sorgt ja offensichtlich dafür, dass wir hier herrlich diskutieren.
2: Deswegen, aber jetzt na, zum Spiel. Und, und ich und ich, ich glaube, wir sehen auch genau das Gleiche ne? und ähm, die Story unserer Saison, bislang in der Hinrunde ist ja, wir haben so unfassbar viele Verletzte. Jetzt muss man sagen, naja, wir haben eigentlich gar keinen Verletzten mehr, außer vielleicht noch Sascha Kalejcic und ähm, trotzdem spielen wir nicht gut und ich glaube, ähm, das müssen wir auch im Hinterkopf behalten, wenn es dann in die Rückrunde geht ähm, und dann auch irgendwie Leitsch zurückkehrt und auch noch nicht so komplett komplett fit ist. Es wird halt einfach noch dauern, bis das wieder funktioniert und ähm, ja, und das wird äh, glaube ich eine ganz ganz haarige Saison werden, wie ich schon über gesagt habe.
0: So, jetzt aber wirklich zurück zum Spiel. Ja, Wir komm. sind jetzt in der 30. Minute. Ich habe wieder was gutes <lacht> über den VfB zu sagen, denn die Raumaufteilung passt deutlich besser als davor, also in den ersten 28 29 Minuten. Der VfB gewinnt dann inzwischen wichtige Mittelfeldduelle und ja, die Kölner bleiben zwar gefährlich, aber man bekommt das ganz gut hin äh, von Seiten des VfB Stuttgart bis zur 41. Minute. Dann hat Ma äh, Modest nochmal eine dicke Chance. Köln holt sich den zweiten Ball nach einer Ecke, Schaub wird am Zuspiel auf Keins nur alibi von Mamouche gehindert, also auch da mehr Stringenz, da musst du halt einfach mal einen wegflexen, Leute, ohne Witz. So, Keins schickt dann Endo auf dem äh, linken Flügel ins Kino und flankt von der Strafraumkante an den ersten Pfosten, da verliert Anton dann Modest aus den Augen, also auch das, wenn man sich das anguckt, Modest läuft halt hinter Anton rum, so wie bei... Äh, hier, ja, der Plumpsack geht rum. Wie heißt denn dieses Spiel? Wahrscheinlich heißt es so. Also er läuft ja. hinter Anton rum. Ja, das geht alles viel zu schnell für Waldi, aber es ist eigentlich keine mega... Tempo-Aktion von, von, von Modest. Es ist halt einfach gut antizipiert. Er weiß genau, wo der Ball hinkommt. Er weiß, wo er sein möchte, wenn der Ball da ankommt. Und macht das einfach gut. Und Modest mit, der, mit dem Kopf dann über das Lattenkreuz. Das ist eine Riesenchance. Also sowas lässt sich Modest eigentlich nicht entgehen. Also auch hier, der VfB Schück wieder mehr Glück als Verstand. Ähm, und dann muss ich ganz kurz Endo noch ansprechen für diese Partie mit Licht und Schatten, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir sind uns einig, er braucht die Pause von allen Spielern am dringendsten. Denn wir brauchen einen fitten Endo, oder Sebastian?
2: Ja, absolut. Und Endo ist für mich ein komplettes Phänomen, weil ich glaube, er guckt immer, ähm, wer spielt ähm, in meiner Mannschaft am besten und dann spiele ich noch 10% besser. Weil Endo ist halt, ne, 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 der ist ein Metronom. Ne? Also wir haben damals ähm, von Caraso als Metronom gesprochen, aber äh, Vataro Endo, das ist brutal. Ne? Also der. Wir haben nie von
0: Caraso als Metronom gesprochen, das hat Tim okay, äh, Meisler
2: das immer behauptet. Ja. Nee, aber Bataro Endo, also der spielt halt immer zwischen, für mich zwischen Note 2 und wenn es ganz schlecht läuft, 3,5. Ich dachte, aber du sagst 2,5. <lacht> ja, nee, zwischen, zwei, genau, zwischen zwei und 2 und 2,5. Also der Typ ist brutal. Ne? Also der liefert wirklich immer ab, aber man merkt auch, er könnte noch besser spielen. Ähm, aber da er jetzt irgendwie gefühlt, dass er in diesem Jahr irgendwie 100 Pflichtspiele gemacht hat für den VfB und äh, für die japanische Nationalelf, äh, er bräuchte dringend eine Pause. Und dann kann ja diese zehn tage weihnachtspause ja, vielleicht helfen wie ein bisschen, aber ähm, ich fand ihn auch gegen Köln nicht schlecht, aber ähm, ja, du merkst deutlich, er könnte besser spielen. Flugverbot für Endo, fordere ja. ich. Das war sein
0: 52. So. Pflichtspiel im Jahr 2021 in Köln dann. Also schon heftig. Du hast auch gemerkt, Mitte der ersten Halbzeit schlichen sich ein paar Ungenauigkeiten bei Endo mit ein. Trotzdem muss man sagen, Passquote 84 Prozent und das bei den meisten gespielten Pässen aller, aller Spieler. Er war der laufstärkste Stuttgarter. Er gewann 73% seiner Zweikämpfe. Äh, Wurde vor allem in der Defensive gebraucht, weil eben Karasor ausfiel. Zwei Klärungen, vier, Erfolg, vier erfolgreiche Tacklings. Insgesamt 69 Ballaktionen, die meisten hinter Mafopanus, also von den Stuttgarter-Spielern. Eine Torschussvorlage, dazu lange, präzise Bälle, die er ja immer mehr oder weniger aus dem Fußgelenk äh, äh, schlägt. Ja, Er war der meistgepresste Spieler in Reihen des VfB, trotzdem nur 10 Ballverluste. Ja, Also, leider Gottes einen ganz entscheidenden, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber trotzdem, das ist halt für einen Spieler, über den wir gerade sprechen und über den wir ähm, geurteilt haben, er wäre einfach überspielt und braucht eine Pause, <lacht> sind das immer noch herausragende Werte. Nur leider wissen wir, wie gut Endo noch yeah, sein könnte, yeah. wenn er topfit ist. Deswegen meine Hoffnung ist, dass die zehn Tage für Endo, also zehn Tage Pause für Endo, ist ja, das sind ja eigentlich drei Monate Erholung für ihn so gefühlt. Weil das kennt er ja gar nicht, dass er mal zehn Tage kein Fußball spielen muss. Ähm, also das ist, das ist schon mal gut. Und ich hoffe wirklich, dass der dann 2022 gestärkt zurückkommt. Zurückkommen ist ein gutes Stichwort, denn wir möchten jetzt über ähm, die zweite Halbzeit sprechen und ähm, um diesen Übergang ordentlich hinzubekommen, äh, es kamen ja 22 Spieler zurück aufs Feld
2: <lacht>
0: und in den ersten 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit ist der VfB auch dominant. Man muss sagen, ohne groß Gefahr zu auszustrahlen, aber trotzdem dominant meiner Meinung nach.
2: Der VfB kommt ja, so besser, besser wie, 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 wie gegen München, ne? Also kommt gut aus der Halbzeit raus. Ähm. Ja, kommt ja, aber nichts zählbares nicht, nicht, dabei rum, aber. Auch nicht so gefährlich. Ja, es sah, es, ja, ja, nein, außer genau. gut aus. Ja, also,
0: ja. die sind halt dominant, ohne Gefahr auszustrahlen. Das ja, war halt genau. gegen Bayern nochmal anders. Da hat man Gefahr ausgestrahlt und hat auch die Möglichkeiten zum Ausgleich. Hier muss man sagen, ja, man kommt gut aus oder besser aus der Pause raus als die Kölner. Man wirkt zwar zielstrebiger, die Strafraumbesetzung und das Nachrücken funktioniert besser. Aber das war jetzt immer noch nicht, ja, die große Gefahr, die da auf Kölner Tor zu rollte. Ja, es scheinte so ein Stück weit oder es scheint so als als hätte man den Respekt sagen vor den Könern abgelegt, ja, das das war schon spürbar in den ersten 20 Minuten. Man hatte auch äh, durch Mamouche die erste Halbchance, muss man sagen, im zweiten Durchgang aus spitzen Winkel schaltete der an ähm, Schwäbe. Das war eine gute Möglichkeit. Äh, der VfB presst im zweiten Durchgang zunächst deutlich besser, also auch hier konsequenter. Ähm, stellt gut die Passwege zu, Mangala wurde immer stärker, funktionierte besser als dieses Scharnier, von dem wir immer sprechen. Wir sprechen mhm. ja nicht vom Metronom, sondern vom Scharnierspieler. so hat halt jeder seine Begrifflichkeiten. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar Sätze zu Orel. Wie hat der dir gefallen in Köln? Äh,
2: ich würde sagen solide, solide. Ne? Also ich finde offensiv ähm, kann noch ein bisschen mehr von ihm kommen. Ich finde immer, wenn es dann wirklich ja, so definitiv Richtung Tor geht, hat er ja, äh, Schwächen, also ich ich glaube, er ist da so in der vorletzten Phase besser aufgehoben. Ja, und auch dann beim Gegentor in der 88-Minute-Trademark. Äh, darüber werden wir später noch sprechen. <lacht> ähm, hat er, finde ich, auch so ein paar Aktien. Ne? Also er hat keinen direkten Gegenspieler, aber er steht da auch irgendwie komisch im Raum rum. Und, ähm, ja, also Mangala war gut. Und ich finde, nach seiner Pause, er wird immer, immer besser. Ähm, und ähm, ja, ich ähm, setze wirklich auf ihn in der Rückrunde, dass er so, so ein Gamechanger sein kann. Ähm, also man sieht, er kommt wieder rein. Aber... Ähm, er hat gut gespielt, aber er hat noch so ein paar ähm, Defizite.
0: Ja, also wenn man so die statistischen Werte sich anschaut, dann sind das ähm, Vintage-Mangala-Zahlen. Äh, 84% Passquote, ja. 57% gewonnene Zweikämpfe, er führte und gewann die meisten Zweikämpfe aller Stuttgarter, also das sieht alles gut aus, wurde oft gepresst, blieb immer stabil, das wissen wir, Pressingresistenz. Ja, heißt, also heißt glaube ich, sehr auch auf Belgisch, war, ne? also ich weiß schon, dass die Französisch sprechen, aber <lacht> jetzt lass mich kurz diesen Witz zu Ende bringen, ja, komm. heißt auf Belgisch wahrscheinlich ähm, Mangala, <lacht> 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 Was mir aufgefallen ist, sind seine Dribblings. Die sind halt echt gut. Und er hat es jetzt fünfmal versucht, dreimal seine Dribblings durchgebracht. Und ich würde mir wünschen, dass er sich diese Dribblings noch häufiger nimmt und, und einfach häufiger da so ins Risiko ja. geht. Weil er ist eigentlich nur noch durch Foul zu stoppen. Also entweder er kommt durch oder er wird gefault. Ja, und ganz selten verliert er mal den Ball. Und mir würde es gefallen, wenn er gerade so eher offensiv eingebunden wird und auf der Acht oder vielleicht dann auch manchmal auf der Zehn spielt, dass er sich ja. dann noch häufiger diese Dribblings zutraut und auch gerne häufiger den Torabschluss sucht. Wir wissen, er hat nicht den besten Schuss, aber null Schüsse, ja, also null Torabschlüsse ja. sind immer scheiße. Also dann habe ich lieber fünf ja. Torabschlüsse und die gehen alle neben das Tor. Aber null ist halt einfach für einen Offensivspieler, der oder sagen wir mal für so einen Mittelfeldspieler, der sich in die Offensive mit einschaltet, das sind zu wenig. Immerhin hat er eine Torschussvorlage geliefert, aber Torabschlüsse waren gegen Köln sowieso nicht unbedingt die Stärke des VfB Stuttgart.
2: Ja, absolut. Dann sage ich dir was, wenn du nie aufs Tor schießt, kannst du auch nicht treffen.
0: Und deswegen bist du Trainer der
2: F-Jugend in Beutelsbach. <lacht> genau, der der F-Jugend in Beutelsbach, ja. Und das sage ich meinen Jungs jede ich Woche. Das jede Woche ja. kriegen die das von mir zu hören. <lacht> ja. Gut. Ich, ähm, ich, ich habe hab mal, ich habe mal damals in der Jugend gespielt und da waren wir irgendwie zu wenige im Jahrgang und dann haben wir, ich weiß gar nicht, das war glaube ich B-Jugend oder so, ne? Wir waren zu wenige und dann ähm, haben wir nicht B-Jugend gespielt, sondern A2. Und haben halt irgendwie aufgefüllt mit älteren Jungs, die halt auch überhaupt nicht kicken konnten. Und wir haben jedes Spiel, glaube ich, zweistellig verloren. Und da hat unser Trainer mal gesagt, wenn ihr das Tor seht, dann schießt drauf. Das war großartig. Ne? Wir, wirklich, wir haben jedes Spiel zweistellig verloren. Wenn wir mal einstellig verloren haben, dann haben wir ähm, danach Bier getrunken. Aber war, war gut. Ja.
0: Ich habe dann auch noch eine Anekdote. Gehe nicht zu tief drauf ein, weil wir echt heute schon lange über dieses Spiel sprechen. Aber ähm, also ich habe Gott sei Dank... Ich glaub, ich glaube, ich habe nie zweistellig verloren, aber ich habe einmal 7-0 verloren und dafür habe ich dann meinem Mitspieler eine Ohrfeige gegeben und für die habe ich eine rote Karte bekommen, weil, weil er sich aus meiner Sicht sehr ungeschickt angestellt ja. hat. Also ihr <lacht> merkt schon, es war noch nie meine Stärke, ähm, ja. sag mal sehr analytisch und ruhig ähm, Fußballspiele genau. mitzuerleben. und äh, also, es wäre vielleicht dann ganz interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, nicht weil ich besonders gut wäre, sondern es wäre einfach nur mal interessant, mich gegen... Äh, den Herrn Baumgart an der Seitenlinie zu erleben. Ich glaube, das das würde echt zu so einer Art MMA-Fight ausufern. Und ich, ich fand ja Baumgart's ähm, äh, Erklärung des Fußballsports so gut. Er hat ja gesagt, für mich ist Fußball eine Kampfsportart. Das fand ich echt geil. Also, also Baumgart hat da manchmal Sprüche drauf. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sehe es genauso, Steffen. Gut, ähm, jetzt kommen wir gleich zu Baumgart. Aber erstmal ja. zu einer Systemanpassung, denn die Baumgart und die Kölner Fans waren aus meiner Sicht dafür verantwortlich, dass der FC nochmal zurückkam äh, in der zweiten Halbzeit, denn ähm, Baumgart und die Kölner Fans äh, brüllten, muss man ja sagen, den FC aus der Passivität, also mhm. was ich da noch ganz kurz zu sprechen kommen möchte, ist eigentlich das Publikum in Köln, 15.000 waren vor Ort, das ist schon ein Faktor, muss man sagen, oder ähm, siehst du es anders?
2: Nee, das sehe ich genauso, also ähm, vor allen Dingen in so einem Spiel, im ähm, gegen den VfB, wo mh, ja nicht so viel geht. Klar, die Kölner hatten einige Abschlusssituationen, ähm, ähm, aber sie haben jetzt im ganzen Spiel auch dann tatsächlich nur äh, drei Schüsse aufs Tor gebracht. Ne? Und äh, ich habe ja ähm, in unserem Fanradio dann äh, nach der Live-Übertragung ähm, Glühwein geschwängert gesagt, es war für mich ein typisches 0-0-Spiel. Und auf YouTube laufen dann, glaube ich, vor allem die Kölner Fans dann irgendwie rund. Ähm, du ich wurde geflamed, das, ja. aber hey, ihr habt dreimal aufs Tor geschossen. ja. Und ich, klar hatte Modest viele Chancen, aber er hat keine aufs Tor gebracht. Hätte der VfB keinen Torwart gehabt, er hätte nicht viele Tore geschossen. Und deswegen war es für mich halt schon ein klassisches 0-0-Spiel. Und äh, ja, der Dreierwechsel, gerade dann mit Uth ähm, und nochmal das Publikum, waren schon mal noch äh, ein Faktor. Ja. Da
0: sind wir bei Baumgart, genau, nach knapp 60 Minuten wechselt der gleich dreimal. Duda, Schaub und Anderson. Ähm Gehen äh, vom Platz für, für die drei kommen Thielmann, Ut und Horn. Aber was aus meiner Sicht noch viel wichtiger war, war die Umstellung auf 4-2-3-1, ja. Also Baumgart zieht Hector auf die sechs Ud, ähm, ja, ist dann als umtriebiger Zehner äh, dafür da, die Stuttgarter Innenverteidiger situativ rausrücken zu lassen. Gleichzeitig müssen natürlich sich die der Innenverteidiger darauf einstellen und auch ein Stück weit darauf spekulieren, dass Uth in den Strafraum geht und sich als Flankenabnehmer anbietet. Und so verliert Stuttgarts Defensive wirklich, also merkbar die Kompaktheit, die sie mhm. eigentlich immer hatten, ähm, aber das ging dann mit so so ein bisschen Flöten, deswegen gut ganz wichtig und ähm, auch die Hereinnahme von ähm, Horn, weil das führte halt dazu, dass äh, Baumgart Hector auf die Sechs stellen konnte und jetzt wieder hier, kompletter äh, Laie und Quatschkopf. Ich hätte jetzt gedacht, wenn Materazzo in dem Moment auf drei Sechser umgestellt hätte, also 4-3-2-1 gespielt hätte, dann hätte er das Zentrum besser halten können und ich bin mir fast sicher, dass du dann das Tor so nicht erzielen kannst, also das in der 88. Minute logischerweise, äh, wie es eben äh, erzielt wurde, also dann glaube ich, wäre im Zentrum einfach, ähm, wäre es zu eng geworden für, ich weiß gar nicht mehr wer, dann äh, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, äh, dadurch Zentrum äh, relativ unbehelligt mit Ball durchlatschen konnte, also äh, ja, also ich kommt gleich noch drauf zu sprechen, aber ich finde, Materazzo hätte da vielleicht ein bisschen besser von außen einwirken können. Vielleicht hat er es versucht und nicht geschafft, wissen wir nicht. Vielleicht noch ganz kurz was zu Hector, müssen wir auch gar nicht ausdiskutieren. Aber sein Lamentieren und Rummeckern, wenn ich das live gucke, nervt mich natürlich brutal. Wenn ich es im Nachhinein schaue, muss ich sagen, perfekt, wie er das macht. Er nervt den Gegner und er nimmt das Publikum mit. Und er macht so lange bis er halt die gelbe Karte bekommt, dann weiß er auch, jetzt halte ich die Gosch sozusagen und dann ist das Thema durch. Aber es ist halt ganz wichtig, wenn du so einen Spieler auf dem Platz hast. Weil, wie gesagt, mit Publikum ist das definitiv ein Faktor, weil die Kölner das sofort mitnehmen, also die Fans ähm, und, und dadurch auch Stimmung aufkommt. Also das fand ich Schon sehr, sehr gut. Ja, mit dieser Systemumstellung vom Baumgart merkte man, dass die Kölner, ja, wieder stärker in den direkten Duellen werden. Ähm, auf den Außen erledigen kulibali und führe ich ihre Defensivaufgaben nicht konsequent. Ähm, Gerade nochmal hier kulibali also die Bewegungen gegen den Ball, die gefallen mir einfach nicht. Das ist ein ein hühnerhaufen kann man sagen. Äh, vorne kann er zwar immer mal wieder einen Ball erobern, aber verliert dann im Anschluss direkt die Kugel wieder. Das ist alles... Pff. Also du, du, investierst ja trotzdem Energie, da sind wir dann beim Thema Kraft, ja, und du eroberst einen Ball, investierst viel, verlierst ihn gleich wieder, musst hinterherrennen, machst da aber nicht, weil dir die Körner fehlen, das, das ist halt, ja, hat mir wie gesagt nicht so gut gefallen. Ähm, der VfB, das fiel dann auch auf, spielt eigene Balleroberungen nicht gut zu Ende, man hilft sich da zu selten aus meiner Sicht, ja? da fehlen dann Optionen für den Ballführenden, du siehst dann wie, was weiß ich jetzt, zum Beispiel ein Förster mit Ball am Fuß da durch, durch die Achterräume läuft und nach rechts und links guckt und sich überlegt, ja, ich bin eigentlich nur weiße hier, ich kann wieder nach Hause gehen. Und das ist halt einfach nicht besonders gut. Und ab der 60. Minute, das haben wir ja schon thematisiert, bautet der VfB wirklich merkbar ab. Ja. Äh, man opferte gefährliche Räume, führte die Zweikämpfe nicht konsequent, lässt die Kölner mit, Ball zu, mit dem Ball zu viel Zeit. Ähm, und in dieser Phase, ja, dann muss man es nochmal ansprechen, unterlaufen dem VfB viel zu viele eigene Ballverluste. Man bettelte förmlich nach dem Gegentor und meiner Meinung nach hätte Materazzo reagieren müssen, ja? Die ersten Ermüdungserscheinungen waren nach 60 Minuten sichtbar. Also, er hat dann noch weitere 10, 12 Minuten gewartet, bis ja. er zum ersten Mal wechselt. Wie siehst du es? Hätte er da schon früher eingreifen müssen?
2: Ähm das wäre jetzt vermessen, das äh, zu beurteilen, aber ich finde schon, ähm, du siehst halt nicht nur in dem Spiel, dass der VfB nach 60 Minuten nachlässt. Also wie gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Konditionsproblem äh, da in der Mannschaft andichten möchte, aber wenn du, wenn wir sehen, dass der VfB nach einer Stunde sichtbar nachlässt und du hast doch alle Wechsel zur Verfügung, äh, weiß ich nicht, ob man bis zur 70. warten muss, ne? Ob man nicht sagen muss, hey, nach 60 Minuten, ich bringe mal wirklich äh, frische Kräfte rein und äh, kann dann das Spiel vielleicht noch mal so ein bisschen kippen, aber Du hast dann wirklich nach einer Stunde gesehen, das Spiel kippt eher in Richtung Köln, ja, weil dem VfB so ein bisschen die Kräfte ausgehen, warum auch immer. Warum auch immer, genau. Wir ja, warum auch immer, kann ich nicht beurteilen, aber das lese ich tatsächlich in unseren Kommentaren nicht zum ersten Mal. Ich dachte bislang irgendwie, ja, das ist irgendwie so Stammtischgelaber, aber vielleicht ist was dran, also mal
0: gucken. Ja, in der 65. Minute bekommt Modest dann eine weitere Möglichkeit aufgelegt nach einem Einwurf. Der Kölner lässt sich Ito im eigenen Strafraum viel zu leicht von Hector abkochen. Die flache Flanke von Hector erreicht Modest im Strafraumzentrum. Mafopanos ist den einen Schritt, da sind wir wieder zu weit weg von Modest. Ja, und weil Modest der Ball äh, oder weil Modest den Ball nicht ideal trifft, geht der dann weit am rechten Pfosten vorbei. Uh, Dinos Panos müssen wir noch mal ganz kurz thematisieren, haben wir ja vorhin versprochen. Der hatte am Sonntag auch die ein oder andere Schwäche offenbart. Ähm, ja, sag mal du, wie er dir, oder ich möchte erst mal ganz kurz was zu dem Thema sagen, was ich vorhin schon ansprach, <lacht> nämlich Hüftsteife. Und das hat, ich weiß nicht, ich glaube, Benny Laut von The Zone angesprochen, ähm, Tempodefizite in der Seitwärtsbewegung. Und da habe ich dann oh, tatsächlich mal drauf geachtet. Also er ist ja, einfach, sag mal, vertikal sehr schnell. Also Mafropanus ist ja kein langsamer Spieler. Aber es stimmt, du siehst es einfach, er hat diese Tempodefizite, wenn es in die Seitwärtsbewegung geht. Er wirkt da entweder hüft hüftsteif oder er muss sich da praktisch umgewöhnen, weil du hast so mhm. Situationen, ähm, die kennen wir auch, dass er zu früh runtergeht zur Grätsche und ich glaube, das macht er deshalb, weil er halt einfach nicht schnell genug in die Seitwärtsbewegung ja, kommt. Ja. Das Problem ist halt, und diese Seitwärtsbewe äh, diese diese Gretchen haben wir ja schon thematisiert, aber das Problem ist halt, der Gegner braucht eigentlich nur einen Haken schlagen und ist dann in drei von zehn Fällen an an Dinos vorbei. Ja, das ja, ist halt, Leroy
2: Sané gefällt das, ne? Ja,
0: ist ja. halt zu so, so häufig. Ja. Und du genau Sané, du sprichst es gerade an, ähm, Klar, das ist einer eine seiner Stärken. Und Sané ist dann natürlich Weltklasse. Ja? Nur trotzdem merkst du halt, dass die Spieler offensichtlich davor ähm, von ihren Trainern oder Videoanalysten darauf geschult werden, dass sie darauf achten sollen und äh, das immer wieder probieren sollen. Und da muss sich Mafropanus ein bisschen umstellen. Und ja. solange ich jetzt noch nicht sehe, dass er in der Seitwärtsbewegung schneller wird, würde ich sagen, Benny Laut, da hat er recht gehabt. Äh, die Seitwärtsbewegung von mafropanos wirkt etwas behäbig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber jetzt du, wie hat dir Dinos gefallen?
2: Nein, das war jetzt gegen Köln sicherlich nicht sein bestes Spiel äh, für den VfB Stuttgart, aber man darf ja nicht vergessen, äh, Dinos von Franz ist unser bester Stürmer und insofern darf man sich auch ein paar ähm, Defensiv-Schwächen im Zweikampf dann erlauben. Aber klar, ähm, wir, wir, wir reden halt ähm, über unsere Dreierkette und äh, ähm, ja, feiern die quasi ab mit Mafopanus ähm, rechts und äh, Ito äh, oder äh, Kempf halt links und Anton in der Mitte, aber so richtig gut stehen die halt auch nicht. ne Also die sind dann punktuell wirklich überragend und natürlich Ito ähm, nochmal eine ganz andere Nummer, weil aus der zweiten japanischen Liga gekommen, für die zweite Mannschaft vom VfB irgendwie eingeplant und jetzt spielt er halt irgendwie Stamm in der Bundesliga als wirklich überragend, ähm, aber trotzdem kriegen wir natürlich zu viele Tore und äh, dass jetzt ein, ein Maropanus dann irgendwie gehandelt wird, dass er dann für 25 Millionen nach Dortmund gehen könnte, ist aller Ehren wert, ähm, aber ja wir sollten erstmal gucken, dass wir halt weniger Gegentore bekommen, weil das sind tatsächlich noch zu viele. Ähm, ja, aber trotzdem, also ich ich, ich mag unsere Dreierkette oder äh, Viererkette dann mit Kempf, Ito, Anton, Mafopanos trotzdem, weil das sind alles irgendwie relativ coole Spieler und ein Mafopanus, wenn er das abruft, was er kann und dann so offensiv stark ist, ähm, da kann ich dann auch die ein oder andere äh, zu frühe Grätsche und Defensivschwäche dann ähm, verschmerzen. Aber klar, er hat da auch noch ähm, Optimierungspotenzial und ist noch jung und kann das, glaube ich, noch abstellen, weil ich glaube, die Grundtugenden, die man braucht, um wirklich Weltklasse jedenfalls Verteidiger zu sein, die bringt er mit. Er bringt viel
0: mit, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, auch hier wieder die Passquote 73% und er spielt eher in die Tiefe. Also das ist, ist kein wahnsinnig guter Wert für einen Innenverteidiger, aber für einen, der natürlich oft nach vorne spielt, schon ein guter Wert. Zweikampfquote am vergangenen Sonntag war jetzt nicht so gut. Da waren er nur 40% seiner Zweikämpfe. Aber was er wieder stark gemacht hat, waren die Klärungen. Sechs Klärungen sind wirklich ein guter Wert. Ähm, dann habe ich noch was Negatives und zwar, er hatte die meisten Ballaktionen, 76, aber leider auch 19 Ballverluste und das mhm. ist halt too much für einen ja. Innenverteidiger. Da sind wir wieder bei dem Thema, einfache Ballverluste. Also vom ja. Dinos erwarte ich mir dann halt auch, dass er mal den Ball einfach nach vorne brezelt. Ja? Du musst jetzt nicht, nur weil es zwei, dreimal geklappt hat, ähm, mehr oder weniger jedes Mal den Lu Lucio machen. Also das <lacht> darauf werden sich die, die Gegenspieler natürlich jetzt ja. immer mehr einstellen und werden das dann auch gut abfangen können. Ähm, gut, was ich bei ihm wieder stark fand, dass er sich wirklich durchgebissen hat durch die Partie. Man hat ja gesehen, er hat äh, nach einem Offensiv-Zweikampf Außenbandprobleme gehabt. Also es wurde immer davon gesprochen, im Knie, aber wenn ich es richtig gesehen habe, hat er sich die Außenbänder überdehnt ähm, und ähm, hat sich immer in die Kniekehle gefasst. Also äh, bin ich schon mal ganz froh, dass er offensichtlich jetzt da nicht äh, schwerwiegender sich verletzt hat, hoffe ich zumindest, ähm, aber vielleicht hing das dann auch so ein Stück weit mit seiner Performance zusammen, dass er da nicht bei 100 Prozent war. Sebastian, dann sind wir bei Matarazzo wieder, der nach 72 Minuten reagiert und Nate TBD und Silas bringt. Förster, Klimowitz und Mamusch gehen vom Feld und ich frage dich jetzt und das ist fast schon ein bisschen fies, ist dir einer der drei Eingewechselten in den verbleibenden 18 Minuten in der, äh, äh, kurz aufgefallen? Nein. Also das ist doch auch ein Thema, dass, dass man mal auf dem Zettel haben sollte jetzt. Denn Materazzo kritisierte ja schon bereits äh, nach der, nach der Bayern-Niederlage ja, ja einfach die Einwechselspieler, muss man so direkt sagen. Er hat ja da schon davon gesprochen, dass die halt einfach kaum Einfluss aufs Spiel genommen haben, sich nicht aufdrängen wollten. Du hattest nicht das Gefühl, dass die hier nochmal was reißen möchten. Und auch ich erwarte mir halt von Tempospielern wie Tibidi und und Silas, die ja schon eine gewisse Dynamik mitbringen, äh, da erwarte ich mir halt mehr als das, was ich jetzt in Köln gesehen habe. Und auch Nate, der pass- und zweikampfstark ist, sollte eigentlich auffälliger im Zentrum sein, das von den Ja, Kölner aber da, da muss
2: ich da, da muss ich kurz widersprechen. Ja? Also ich erwarte mir erstmal äh, von einem U19-Spieler wie TBD und von einem äh, ewig lange verletzten Spieler äh, wie Silas erstmal gar nichts. Also ja, warum muss ich gesagt ein, wenn die nichts bringen. Genau. Da, da, die Frage stelle ich nicht an die Spieler, sondern die Schra Frage stelle ich dem Trainer. Also sind dann das die richtigen Spieler, die ich jetzt noch bringe? Ähm, aber ich finde eine Erwartungshaltung an U19-Spieler zu richten und an einen ähm, Spieler, der nach einem Kreuzbandriss wieder zu rückkehrt, finde ich schwierig. Ne? Also, ja, die sind doch, da muss die ich sind mich doch, fragen, nein, genau, da, die, die sind im Kader, aber das ist dann eine Frage, die stelle ich dem Trainer, nicht den Spielern. Ja, aber wenn die im
0: Kader stehen, dann ja, sind sie für ja. mich einsetzbar und auch für mich ja,
2: absolut,
1: absolut, zu bewerten. Absolut, ja. Also,
0: ich muss ja irgendwie die Leistung von den Spielern trotzdem einschätzen. Ich, ich werde ja jetzt nicht gemein und sage, ja, das kann nichts oder so, sondern was ich sage ist, er kann sein Tempo nicht ausspielen und seine Dribbling-Qualitäten nicht ins Spiel bringen. So, absolut, das, ja. Wenn das damit zusammenhängt, dass er noch nicht ganz fit ist, habe ich absolut vollstes Verständnis. Aber jetzt kommt mein Punkt. Diese Spieler, auch wenn sie jetzt aus einer Verletzung kommen, haben ja schon mal Fußball gespielt. So, das, ja, absolut, die absolut, wissen also, ja, ja, wie muss ich mich bewegen, welche Räume muss ich belaufen, da bin ich wieder bei dem Thema. Wie sieht sozusagen der Offensivplan für mich aus? Und das erkenne ich bei diesen Spielern nicht. Und auch in TBD, den ich ja hier über den grünen Klee gelobt habe und auch weiter loben werde. Du bist werde. ja der
2: Gründer des ersten offiziellen so, TBD-Fanclubs, ähm, ne? TBD-Fanclub bin ja, ich. Eva bin auch, ich ja, bis jetzt ja. ein Mitglied und äh, wir sind <lacht> äh,
0: Hardcore am Backen. Präsident,
2: Vorsitzender. Und alles
0: ja. <lacht> einstimmig. Hier ist wirklich alles einstimmig. Ja. Nein, und aber das Ding ist halt trotzdem, ich sehe von ihm halt eben nicht diese Zielstrebigkeit Richtung Tor. Ja, also, ja. Äh, liegt natürlich auch daran, wie er bedient wird, keine Frage. Aber ich muss es ja dann trotzdem irgendwie einordnen. Also, die Spieler kommen rein, dir fallen sie nicht auf, mir fallen sie nicht auf. Ja. Also, wenn du mich jetzt... Wenn ich das Spiel nicht nochmal geguckt hätte und du hättest mich nach dem Fanradio gefragt, welche Spieler wurden eingewechselt, ich hätte nur Sie das gewusst, weil der einmal ja. so, so, so zwei, drei Übersteiger gemacht hat. Sonst ja, würde ich das mich an keinen ne? Spieler ja, erinnern. Nee, und Nate, weil der mehr oder weniger relativ unmotiviert äh, vor dem Gegentor rumstand. Aber ja, das will ich damit ja. nur sagen, dein Trainer sagt auf der PK davor, ich bringe ja. die Spieler rein und du siehst nichts. Da sehe ich nicht, dass irgendwie Feuer von den Spielern ausgeht, dass sie es das rumreißen wollen. Und jetzt sehe ich das gegen Köln wieder. Und wir haben jetzt ja? von Fitness gesprochen, also tut mir leid, wenn du gerade reinkommst, kannst damit noch nichts zu tun haben. Also ein Sieger steht ja nicht auf dem Platz, um jetzt erstmal wieder fit zu werden. Weißt du, wie ich meine? Da geht es jetzt darum, wieder äh, spielfit zu werden. Aber Schnelligkeit und so weiter, ähm, das sollte ja schon da sein. Und das habe ich jetzt, wenn man sie das rauslässt, auch bei TBD nicht gesehen. Und wie gesagt, bei Nate -Hey, Pass- und Zweikampfstärke ist so sein Ding, habe ich jetzt halt auch nicht gesehen. Da, da, nee,
2: da, 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 da gehe ich, da, da geh ich ein Stück weit mit, aber ich ähm, würde dann meinen Vorwurf nicht an die Spieler richten, sondern an den, an den Trainer. Ne? Also wenn du merkst, du wechselst einen Silas ein, der ist auch nicht so fit, wie du denkst, aber den musst du fit machen, okay, ähm, aber statt TBD hast du vielleicht auch einen Fahrgier, statt Nate hast du vielleicht einen, einen Beas, vielleicht sogar einen Mio, also wir haben einen riesigen Mio Kader. konnte nicht spielen, der ist nicht fit, aber äh, Fagir ist, ist nie fit.
0: Naja, der hat immer noch mit seiner äh, Verletzung da zu tun, die er sich vor so, ein paar Wochen ja? zugezogen hat. Da, da kann ja, aber ich ihm natürlich keinen Vorwurf nein, machen. Nein,
2: natürlich kann man mit Jo keinen Vorwurf machen. Aber ähm, also, ich, ich, also ich finde es dann schwierig, die, die Last dann auf den Spielern abzuladen. Weil wir haben einen so riesigen Kader mit irgendwie 30 Spielern, die geholt wurden als äh, Vorgriff auf die kommende Saison und große Talente. Und dann wechselst du drei Spieler ein, die es irgendwie da nicht bringen. Also Ja, aber trotzdem. Es ja? bleibt für mich ein Leistungssport. Wenn ich eingewechselt werde, will ich das sehen, dass du jetzt hier natürlich, was ich natürlich. Ste ja, ste ja, steht 0-0, Sebastian. Ja, natürlich, aber, aber wenn 0, 0. du als, DVD, als als U19, wirklich U19 Spieler eingewechselt wirst, statt dem Fahrgier, der irgendwie geholt wird, als wurde als Vorgriff auf die kommende Saison und dann bringst du es nicht, ja, dann, dann ist es halt so, dann hast du vielleicht nicht drauf. ne? Ähm, aber ich finde es dann schwierig, das auf den Spielern ähm, abzuladen. Also dann dann ist es einfach nee, Wie so auf weit.
0: wen denn sonst? Also ich meine, der Spieler spielt, das war sein viertes Profispiel. Ähm, ja. Ich muss doch dann schon sagen können, ähm, du hast das nicht besonders gut gemacht, ohne dass der Spieler dann ähm, direkt in Drehen ausbricht. Also das ist halt, das das wird ja beim genauso. Aber
2: dann wäre dein, deine Konsequenz aus der Sache zu sagen, also TBD jetzt viermal gespielt, äh, nie was gebracht, also zurück in die U19, nee, oder? Ich, ja,
0: ich sage, wenn äh, TBD in Köln eingewechselt wird in der 73. Minute und dem Spieler gelingt es nicht, in Erscheinung zu treten, dann muss man entweder ja fragen, was ist da eigentlich drumherum, also was äh, stimmt drumherum nicht? Also ja. warum wird er nicht besser ins Spiel mit eingebunden? Oder reicht die Qualität noch nicht aus, um in der Bundesliga regelmäßig zu einsetzen zu kommen? Das heißt, ich schließe nicht. Was ja nicht schlimm ne wäre
2: bei so einem jungen Spieler, ne? Also ist ja völlig okay.
0: Wenn genau, was nicht schlimm wäre. Also ich, ich, das genau. will ich ja noch mal sagen. Ich lege mich jetzt hier nicht auf den Spieler fest der nein, nein, Probleme ich, hat. Ja, 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 sondern klar. das ist dann natürlich. Einerseits Trainerfrage, andererseits ist es auch eine Frage der Mitspieler, ähm, wie setzen sie ihn ein, aber trotzdem muss ich auch den Spielern die Pflicht nehmen, der sich ein Stück weit halt auch mal zeigen muss, also du kannst trotzdem ähm, als 19-Jähriger aggressiv äh, einen beiführenden Innenverteidiger anlaufen, also das ist jetzt nicht ja, so,
2: dass du das nicht darfst. Genau, Aber was ich meine, du hast einen 30er Kader und dann hast du halt einen U19-Spieler, der von der Bank kommt und dem dann irgendwie anzulasten, dass man gegen Köln verliert, das finde ich schwierig. Ne? Also du hast so einen riesigen Kader. Ähm, nee, und das, das habe ich auch, auch nicht gar nicht getan.
0: Ja, hab ich ich habe den kann nicht kann, angelastet, kann, kann, dass, nicht dass man, dass man gegen Köln verliert, da. sondern ich habe ihn angelastet, dass du nicht merkst, dass es hier jetzt für den VfB um drei Punkte geht. Und das mache ich, an ne? mach ich an Anlaufverhalten fest, das mache ich an Räume, die man nicht beläuft, sozusagen. Also, einfach an, an... Jetzt muss ich mich mal wieder konzentrieren. Du hast 18 <lacht> ja. Minuten. Und dein, äh, und dein äh? Spiel ist es Tempo. Tempo ist dein Ding. Das ist dein Spiel. Äh? Und du schaffst es nicht, deine Energie, dein Tempo in dieses Spiel mit einzubringen. Ja, Sorry, das liegt doch nicht am Trainer. Das ist doch dann der Spieler. Nein, nein, nein,
2: nein, das liegt nicht am Und ich möchte jetzt auch als Vorsitzender des TBD-Fanclubs da jetzt nicht persönlich angreifen. Aber ja nicht. ich weiß, all, ich bin ich, heute echt auf. Ich guck mir keine ja, genau, Spiele mehr Aber in, in all, Also jetzt in all seinen Ein Einwechslungen hat TBD ähm, danach nicht abgerissen. Ne? Okay. Also das war immer eher so mäßig, oder? Drei,
0: da doch ein Dortmund fand ich ihn gut, aber gut 73. Minute Sebastian, es ist erneut, wir müssen wir müssen hier weitermachen, die Leute drehen sonst durch. 73. Minute erneut Modest, der eigentlich jetzt aber wirklich das 1-0 machen müsste, ja der VfB, das ist auch wieder jetzt, oh Mann, jetzt wollte ich mich gerade beruhigen, jetzt kommt diese Szene. Das schafft es der VfB mehrfach nicht, den Ball vernünftig aus dem eigenen Drittel zu klären oder von mir ist im Bestfall sogar einen Angriff einzuleiten. Drei Ballverluste in Folge, das heißt, die Müller spricht das ja noch an, die verlieren den Ball, nee, anders. sie gewinnen den Ball, verlieren den Ball, sie gewinnen den Ball, verlieren den Ball, sie gewinnen den Ball, verlieren den Ball. Und so geht es die ganze Zeit. Und dann krönt Mafropanus dieses Unvermögen der gesamten Mannschaft auch noch mit einem schlechten Pass auf einen umstellten Endo. Ja, Thielmann reagiert natürlich, schnappt sich den Ball, über Schindler landet die Kugel dann erneut bei Thielmann, der spielt eine flache äh, Hereingabe. Einfach mal so in den Strafraum. Da rollt der Ball auch so boah, im behäbigen Tempo, würde ich fast schon sagen. Durch den Strafraum landet schließlich irgendwann am zweiten Pfosten ganz hinten bei Modest, der wiederum aus ausreichsreicher Position übers Tor schießt. Also bei der Szene hat der VfB so viel Glück gehabt, weil ja, so, so ein ja, Ding ja. macht Modest normalerweise. Absolut. Und noch besser wäre es ja. gewesen, wenn er den komplett freien Ud angespielt hätte. Es ist mir wirklich unerklärlich, wie schlecht man A, hinten rausspielen kann und B, das verteidigen kann. Also wenn du dann den Ball verloren hast, das ist, das ist, da, da fällt mir nichts mehr ein. Und das ist, das sind diese Szenen, die mich wahnsinnig machen, weil du hast dir so oft die Möglichkeit, einfach auch mal dazwischen zu hauen. Und ich weiß, das ist vielleicht von mir das dann auch zu sehr stammtisch, aber das sind dann halt einfach zwei Kämpfe, die du auch dir nehmen musst. Und du musst dich dann halt auch mal trauen, da reinzuschlittern oder beziehungsweise den wegzuchecken oder sonst irgendwas. Aber der VfB kommt ja gar nicht in die Situation, weil alles viel zu schnell geht. Alles, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war für den VfB eine halbe Sekunde zu schnell. Und, und da frage ich mich halt, warum ist es so? Ja. Also, bist du noch da, ich Sebastian?
2: Kein, ich, ich bin da und ich habe keine Antwort. Aber ja, okay. das, ist ja, das ist ja genau das Ding. Ne? Also, warum passiert das? Also, wissen die nicht, auf welchem Tabellenplatz sie stehen? Oder, Wahrscheinlich wissen sie. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich schon, aber das ist schwierig. Also, ähm, ich, also also da bin ich dann wieder auch äh, wirklich beim Stammtischthema Mentalität. Ne? Weißt,
0: weißt du, auch nach der modest da würde ich mir wünschen, dass die Mannschaft sich nochmal motiviert, ja sich heiß macht, jetzt auf die Schlussphase. Aber da ging nichts mehr. Beispiel Kulibadi, der spielt in der 76. Minute einen Fehlpass. Dann trabt der da mehr oder weniger unmotiviert der Musik hinterher. Da ist kein Feuer, keine Gier, kein Ehrgeiz, ich sag's, wie es ist, da ist keine Ehre da. Ja, Du musst dich doch auch in Situation bringen, um Erfolgserlebnisse möglich werden zu lassen. Also gerade wenn es nicht optimal läuft, musst du noch mal eins mehr draufsetzen. Aber da warten die Spieler darauf, dass das Erfolgserlebnis zu ihnen kommt. Aber so funktioniert's halt nicht. Wenn du den Ball, was weiß ich, wenn du einen Fehlpass spielst, wenn du den Ball verlierst, dann geh halt hinterher. Und wenn du danach kotzent auf dem Boden liegst. Das, 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 wollen die Leute aber dann sehen und das fehlt mir. Und dann verzeihst du auch manche Fehler. Aber wie gesagt, kulibadi 76. Minute sucht euch raus, guckt euch an. Da denkst du dir, okay, alles klar. Also Gut, Die letzten zehn Minuten siehst du dann auch, der, Schaufb der VfB schafft es wirklich kaum noch mit kontrollierten Pässen über die Mittellinie zu kommen. Stenzel, der wurde, glaube ich, in der 79. Minute für Führig eingewechselt, wird auf dem rechten Flügel allein gelassen, im Zentrum verteidigt man halbherzig. Und natürlich passiert dann das, was sich eigentlich über 25 Minuten abzeichnete. Der FC macht in der 88. Minute durch Toni Modest das 1 zu 0. Und auch das werden wir jetzt hier nochmal aufdröseln. Also zunächst klärt Anton überhastet einen langen Ball der Kölner. Damit bringt er Mangala ein Bedrängnis, weil ähm, Mangala halt einfach von diesem Zuspiel sagen überrascht wird, aber es war halt sag mal, ein optimistisches Zuspiel von Anton. Ähm, <lacht> Mangala lässt dann auf, Ando, auf Endo prellen. Statt den Ball jetzt rauszuzimmern, versucht Endo das Ganze spielerisch zu lösen. Aber du merkst halt einfach, die Zeit und die Kraft die hat er nicht und er verliert dann prompt den Ball an Uth. Und ich möchte hier Endo gleich in Schutz nehmen. Denn wir haben es abgefeiert, wie Endo das immer spielerisch gelöst ja, hat, hinten ja, aus der Sechse ja, ja. raus. Und bei dem Spieler lasse ich es mir sogar gefallen, dass er einmal in dieser Scheißsituation den Ball verliert, weil er eigentlich ein Spieler ist, der in solchen Situationen immer das Spiel öffnet, sich aufdreht, Vertikalität ins Spiel bringt. Und jetzt ist halt einmal nicht funktioniert, aber das das war alleine war nicht der Grund, warum dieses Tor gefallen ist. ja Der VfB hat nämlich danach noch zweimal die Möglichkeit, wieder an den Ball zu kommen. Und ist da halt einfach wieder nicht konsequent und nicht zielstrebig genug, ja. Man gibt dann zu leichtfertig die Räume preis. Und so finden die Kölner immer wieder Anspielstationen. Und das sind dann noch zwei Minuten. Und nochmal, das sind die ja. letzten zwei Minuten in dieser, äh, in diesem Jahr 2021. Diesem Jahr. Da möchte ich einfach mehr sehen, ja. Die Kölner verlagern, Nathalie Pent, der wurde eingewechselt. Zwölf Minuten davor, ja, der, der müsste mehr, noch laufen ja. können, der guckt sich's aber an. Da denke ich mir, nee, geh doch mal hin. Dann Kulibadi, der kann, der, 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 lässt Schindler, äh, Freie Flanken, also der, der verhindert die Flanke nicht. Mangala schaut zu und im Zentrum macht dann Modest im richtigen Moment den einen Schritt von Mafropanos weg. Das macht der halt auch weg, das, muss man so sagen. Und macht ja, aber dann sind dann vier, Tor. vier
2: Gegenspieler, ne? Also wirklich
0: vier. Ja, aber er löst sich halt wieder so perfekt. Na im klar, er macht super, ja, ja, so. ja keine Frage. Und man muss dann auch sagen, die Flanke war top, ja. Genau das ist Kölns Qualität, muss man sagen. Das ist ein gutes Timing von Modest beim Lösen, vom Gegenspieler und anschließend auch beim Kopfball. Und trotzdem sage ich, und du sagst es ja auch, es sind eigentlich genügend Stuttgarter im Strafraum und du musst kurz vor Schluss so ein Tor verhindern. Und da kann ich, da, da, da stelle ich mir selber die Frage und dir auch, wie kann sowas passieren und wir werden es beide nicht beantworten können. Das ist das, was nee, ich so absolut nicht, machen.
2: aber es ist halt, also genauso wie ich immer völlig verrückt werde, wenn du äh, nach 80 Minuten irgendwie 0-1 zu Hause hinten liegst und dann sage ich immer, also entweder du machst einen Ausgleich oder du kassierst das Zweite, aber mach doch irgendwie was. Ne? Und wenn du nach 88 Minuten... Ähm, es steht 0 zu 0 und Modest hat schon ganz viele Chancen daneben geballert. Und du weißt, hey, eigentlich ist das, und ich bleib dabei, ist es ein 0-0-Spiel. Klar, Köln hat mehr Chancen, aber sie kriegen keine aufs Tor. Und wir haben es irgendwie im Griff, weil auch der Modest keinen guten Tag hat und alle flachen Hereingaben irgendwie versemmelt. Dann musst du das nach Hause bringen. Und dann darfst du in der Situation die Flanke nicht zulassen. Koulibaly ist da, Mangala ist da. Dann kommt die Flanke von Schindler rein und in der Mitte stehst du, glaube ich, zu dritt gegen Modest. Klar, er macht es überragend, aber hey, der Typ ist 33. ja also Und wir haben gute Innenverteidiger. Du musst das irgendwie so verteidigen, dass Müller den Ball halten kann. Und auch da nochmal, ähm, haben auch einige geschrieben, vielleicht muss Müller da vielleicht noch hingehen. Also ich glaube, er ist unhaltbar, aber es sieht auch ein bisschen komisch aus. ne Aber das ist halt irgendwie so ein Kacktor in der 88. Minute und das macht einen dann schon ein bisschen, bisschen traurig, muss ich
0: also, sagen. Also von allen elf Spielern des VfB, die da in der 88. 88. Müller am wenigsten, genau. schuld. gar keine Frage. Also ja, ganz ehrlich, äh, ich weiß, da haben sie es jetzt wieder darauf eingeschossen, der Müller ist an allem schuld. Ach, vergiss es. Nein, er nee. ist nicht an allem schuld, aber... Nee, nee, das sage ich jetzt nicht zu dir, ich meine, das sind immer dann ja, so die, die, die weiß, Dinger, hey. die du hörst. Also klar, der hat auch Felder, wo er sich verbessern muss, aber komm. Ähm, was, was ich jetzt noch ganz kurz anbringen möchte zum Spielen, dann bin ich wirklich durch. <lacht> das ist für mich, ich habe an diesem Spieltag, an diesem Sonntag keinen Offensivplan beim VfB erkannt. Nee. Das basierte da alles auf Zufall und auf Fehler der Kölner. Das ist zu wenig. 1 zu 5 Torschancen sprechen eine klare Sprache. Dribblings in der eigenen Hälfte, immer wieder diese Ballverluste. Müllers lange Bälle, da sind wir jetzt bei Müller. Das bleibt halt einfach ein Problem. Der VfB kommt nicht schnell in die Umschaltsituation. Es fehlt an Tiefe und du strahlst halt null Gefahr ein äh, aus gegen ein Team, das ligaweit für ihre defensive Anfälligkeit bekannt ist. Was, das ist halt auch noch das, was mich so ja, das macht mich einfach wütend. Ich kann es nur so sagen. Es macht mich einfach wütend. Ich hätte mir halt einfach mehr erhofft vom VfB. Und vielleicht ist es genau das, dass ich damit gerechnet habe, dass der VfB sich gegen Köln irgendwie teurer verkauft, ähm, dass ich jetzt so, so doch sehr emotional dieses Spiel besprochen habe. Sebastian, wir hören uns jetzt ganz schnell an, was Florian Müller nach dem Spiel gesagt hat, weil ich bin der Meinung, er hat er ein paar Punkte angesprochen, mit denen er definitiv recht hat. Und der Flo Müller, ja, der hat mit der Sohn gesprochen, deswegen wundert euch nicht, wenn er hier den ähm, äh, schlütmann heißt, glaube ich, oder Schlü wie heißt der Schlüdmann. Sch
2: der Alex Schlüter.
0: Schlüter, stimmt, der der, der ja. Benny Zander nennt ihn nur Da also. <lacht> ja, Wenn der das kann, dann können wir das auch. Also ja, Schlütmann und Müller. Komm,
2: komm raus. Ja.
1: Ich finde schon, dass es verdient war. Also Ich fand, wir haben ein ganz wildes und schlimmes Spiel gemacht. Irgendwie. Also, wir haben so viele Fehler gemacht heute.
0: Ich weiß, die Qualität ist nicht so gut, aber haltet
1: durch. <lacht> Wir gehen in der eigenen Hälfte gefühlt 20 Mal ins Dribbling und verlieren den Ball. Und dann ist es irgendwann eine Frage der Zeit, dass du ein Tor bekommst. Also normalerweise müsst ja früher schon ein Tor fangen, wenn du so viele Ballverluste in der eigenen Hälfte hast. Und äh, boah, es ist einfach, klar es ist es bitter, dass es dann so spät fällt. Ähm, man kann auch, wir haben alles gegeben, wir haben gekämpft, aber wir waren einfach zu wild und haben dann zu einfache und dumme Fehler auch gemacht. Dieses selbstbewusste Spiel, also sich was zu trauen, auch spielerische Lösungen zu versuchen, das ist ja eigentlich was, was auch uns neutralen Zuschauern immer gefällt beim VfB Stuttgart. Aber warum hat genau das heute nicht funktioniert? War es dann einfach ein bisschen überheblich, diese Dribblings in der
0: eigenen Hälfte einfach an?
1: Ja, wir müssen das ein Stück weit machen, selbstbewusst Fußball spielen, weil das ist die Qualität, die wir haben. Aber wir dürfen es halt nicht übertreiben und dann auch vielleicht in den entscheidenden Phasen im Spiel müssen wir dann das Gleichgewicht finden. Einfach einfach mal einen langen Ball zu schlagen oder das Ding sauber zu klären und dann nicht äh, wieder ins Tripping zu gehen. Ich glaube, wir hatten eine Aktion, da vergeben wir viermal hintereinander den Ball und gewinnen wieder. Und Gerade in der Situation, wo wir sind, dürfen wir uns dann so Fehler am Ende vom Spiel nicht erlauben. Und dann kommt auch noch der Modest und macht
2: das Tor für den FC. Jetzt ist also klar, Winterpause, auch wenn es nur eine kurze ist, auf einem Relegationsplan. Wie fällt da das Fazit aus?
1: Ja, also... Ich glaube, der Platz ist jetzt erstmal egal. Wenn wir heute gewonnen hätten, wäre er zwölfter. Da hat jeder gesagt, ja, alles überragend. Ähm, es ist ziemlich eng alles um, um uns herum. Und äh, wir müssen einfach auf uns schauen. Wir müssen bei uns bleiben. Wir müssen jetzt gut arbeiten, auch in der Pause. Ähm, wie gesagt, jeder muss sich bewusst werden, um was es geht. Und, und dann müssen wir im neuen Jahr voll angreifen. Ich glaube, wir sind, wir sind eine gute Mannschaft. Wir sind ein gutes Team. Wir müssen es nur öfters und besser auf den Platz bringen. Und trotzdem ein paar schöne, ruhige Tage. Danke Schulz. Ciao.
0: Ja, soweit Florian Müller. Er benennt hier nicht zum ersten Mal ganz klar die Fehler, die der VfB im Laufe der Partie gemacht hat. Tja, was lauf, läuft da aktuell schief beim VfB? Ist es Kopfsache, Sebastian, oder müssen wir hier über fehlende Qualität sprechen, deiner Meinung nach? Ohne zu tief jetzt hier in die Analyse.
2: Ah, das ist immer schwierig. ne? Und man verfällt da auch dann wieder relativ schnell in Phrasen. Ähm, aber ich möchte eine anbringen. Also ich glaube, die Qualität stimmt. Ähm, aber die Mannschaft hat den Abstiegskampf noch nicht so richtig angenommen. Ähm, weil dann muss da vielleicht ein bisschen anders spielen. Dann doch mal den langen Ball irgendwie wählen. Kann es nicht alles spielerisch lösen. Und ich finde, äh, find, Florian Müller hat es relativ gut erwähnt. Also ob man jetzt dann drei Punkte holt oder einen, oder Null. Das sollte natürlich nicht sein. Also der eine wäre, glaube ich, wichtig gewesen. Ähm, das spielt in der Tabelle dann eine große Rolle, ob du jetzt Zwölfter oder Sechzehnter bist. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr eng beieinander. Aber du musst halt dann wirklich schon schauen, dass du irgendwie so ein Mindset äh, entwickelst, ähm, dass du auch dann wirklich unter Druck da unten die nötigen Punkte holen kannst. Denn ähm, in der Rückrunde das erste Spiel inführt das wird auch dann nicht ganz einfach. Und da ist dann schon wirklich ordentlich Druck auf dem Kessel. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Und da muss die Mannschaft dann, ja, vielleicht ein bisschen anders auftreten. Tja, der VfB schließt
0: die Hinrunde der Saison 2021 22 als tabellen 16 auf dem sogenannten Relegationsplatz ab. Durch den Sieg, Sebastian, da sind wir jetzt, von Bielefeld in Leipzig, verkürzt äh, sich der Abstand auf den 17. Platz und damit auf den äh, ersten direkten Abstiegsplatz auf nur noch einen Punkt. Die Augsburger punkten in Viert und überholen deshalb den VfB in der Tabelle. Und man kann schon fast froh sein, dass man mit Gladbach und Wolfsburg zwei neue Sorgenkinder im Tabellenkeller
2: begrüßen darf. Oh ja, da freue ich mich sehr drüber. Und man muss ja auch sagen, der VfB ähm, verkackt ja glaube ich traditionell das letzte Spiel des Jahres. Ne? Also ich habe mal jetzt eine kurze Kicker-Recherche gemacht und ich glaube, jetzt ohne Gewehr, ähm, dass der VfB zum letzten Mal im Jahr 2015 das letzte Spiel des Jahres gewonnen hat. Ja, in der Liga. Letztes Jahr haben wir ja einen Pokal gegen. gegen ja, Frankfurt. der Pokal tatsächlich. Aber in der Liga ja. war es 2015 gegen Wolfsburg. Und komm, ich ich zitiere kurz. Ähm die Davi haut zwei Knaller raus. Der VfB Stuttgart hat sich mit seinen im Jahr 2015 heftig leidenden Fans mit einem verdienten 3 zu 1 Sieg gegen den VfL Wolfsburg etwas versöhnt. Die Tore gegen die vor allem defensiv nicht immer auf der Höhe agierenden Wolfsburger erzielten Doppelpacker, die Davi per Traumtor und per starken Knaller aus 16 Meter sowie Kostic. Die Wolfsburger dagegen bewiesen einmal mehr ihre Auswärtsschwäche und das nach eigener Führung. Tja. Das waren noch Zeiten. Das waren noch
0: Zeiten. Ja, und man muss auch sagen, es ist natürlich noch viel zu früh, um hier direkt den Panikknopf zu drücken. Keine Frage, ja. Also der VfB hat in der Rückrunde noch alle Chancen, um sich ins untere Mittelfeld zu retten. Tabellenplatz 11, den aktuell Hertha BC belegt, ist nur vier Punkte weg. Und du siehst ja anhand der Eintracht, wie schnell das gehen kann, dass du aus dem Tabellenkeller mhm. dich dann doch nach, Ohr, nach oben arbeiten kannst. Ja, Also nach dem zehnten Spieltag war Frankfurt noch auf Platz 15. Jetzt liegen sie auf Platz 6. Gut, und ähm, die Spieler bekommen jetzt bis zum 30.12. trainingsfrei. Ab dem 27.12. müssen sie allerdings mit äh, individuellen Trainingsplänen zu Hause etwas für die Fitness tun. Mhm. Und Sebastian, dann hoffen wir mal, dass ab 2022 alles besser wird. Und ich habe ich hab noch einen kleinen Mutmacher zum Schluss. Ich habe mal geschaut, wann ähm, das letzte Mal ein, äh, eine Mannschaft mit 17 oder mehr Punkten nach 17 gespielten Partien auf Platz 16, also sprich auf dem Relegationsplatz und ganz früher noch auf dem Abstiegsplatz ähm, stand und ähm, das war das letzte Mal der Fall 2014, 2015, Werder Bremen, allerdings hatten die noch ein schlechteres Torverhältnis als der VfB aktuell, also noch schlechter als minus 9. Ähm, davor hat es auch mal der VfB geschafft, mit 17 Punkten nach 17 Spielen dazustehen Das war 2000, 2001. Hatten allerdings ein Torverhältnis von minus 5, waren sozusagen noch ein bisschen besser als jetzt der aktuelle VfB. Und 97, 98 haben es die Gladbacher sogar geschafft, mit 18 Punkten nach 17 Spieltagen auf Platz 16 zu landen. Die gute Nachricht ist, und da sind wir dann beim Mutmacher, alle drei Mannschaften konnten in diesem Jahr dann noch die Klasse halten. Also, Vielleicht ähm, läuft es ja beim VfB eh nicht und wir gehen sowieso fest davon aus. Was ich noch thematisieren möchte, äh, nach dem Spiel soll es ähm, so, wohl so gewesen sein, dass ein Großteil des Kaders, ähm, also des VfB-Kaders, sich nicht von den mitgereisten VfB-Fans verabschiedet haben soll. Äh, Gleiches habe ich von mitgereisten Fans nach dem Wolfsburg-Spiel gehört.
2: Sebastian, weißt du da mehr und was ist da schon wieder los? Also ich weiß genau das gleiche wie du, ich habe da auch mal nachgefragt, aber tatsächlich war wohl die Mannschaft dann nach dem Schlusspfiff ähm, nicht ähm, ja in der Gästekurve bei den VfB-Fans, ich glaube in Köln waren es äh, 750 und ja, sorry. Also, äh, wenn wirklich 750 VfB-Fans äh, bis nach Köln fahren, ähm, in Corona-Zeiten, wo es dann irgendwie total schwierig ist, überhaupt irgendwo hinzukommen und vielleicht dann auch zu übernachten oder nicht zu übernachten und ins Stadion zu kommen. Und ähm, der VfB ähm, ja zeigt dann so eine Leistung und verliert dann ähm, noch mit 0 zu 1. Ähm, dann am letzten Spiel oder nach dem letzten Spiel des Jahres nicht in die Kurve zu gehen, ähm, um dann den Fans noch mal kurz so ein bisschen Hallo zu sagen, das finde ich dann schon... <lacht> Ja, sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Gehe ich absolut mit. Ich
0: bin kein Fan von dieser Schelte, die sich Spieler abholen sollen nach einer Niederlage. Aber darum ging ja, es hier glaub, nicht. Da, da, ja, aber ja, ich, ich glaube, genau. glaub, darum ging es doch gar nicht. Das, ne? also
2: ich, ich, konnte, ich musste nur kurz zwischenatmen, ja, ja. sonst hätte ich es... Genau, also ich, ich möchte auch nicht sagen, dass die Spieler da hingehen müssen um dann zu sagen, ey, sorry, dass wir verloren haben, aber... Nee, 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 hey, darum ging's mir gar nicht also da, da, da fahren 700 Leute mit nach Köln, ähm, um die Mannschaft zu sehen und dann muss man, glaube ich, am letzten Spiel des Jahres wirklich als Mannschaft auch in die Kurve gehen und sagen, äh, ja, sorry, wir haben verloren, also man muss sich nicht entschuldigen, aber nochmal mit den Fans Kontakt aufnehmen. Und wenn das nicht passiert, ähm, dann finde ich das relativ schwach und wenn dann auch kein Trainer, kein Sportdirektor, kein Verantwortlicher zu den Spielern sagt, hey, geht jetzt dahin und... Äh, nehmt euch da die zwei Minuten also das ja finde ich nicht gut kommen wir zum
0: Spieler der Saison und man muss sagen diese ähm, ja ich sag mal eher überschaubaren Leistungen sorgen natürlich dafür dass nicht allzu viele Menschen auf Twitter ähm, bei unserem Spieler der Saison Voting mitmachen diesmal kamen nur 170 ähm, legitime Stimmen, muss ich sagen, bei uns an. <lacht> es kamen natürlich ganz, ganz viele Meinungen mit heute hat keiner verdient oder so lustige mhm. Sachen wie der VHR und so. Ja, ähm, also die kann ich natürlich alle nicht zählen lassen. Es geht wirklich dann einfach nur um unsere Spieler und wenn ihr uns jetzt zum Beispiel mitteilen möchtet, dass ihr alle scheiße fandet, dann vielleicht nicht unter diesem Thread. Also dann schickt uns einfach so eine Direct
2: Message oder sowas, <lacht> ja. aber äh, für mich Oder schreibt, schreibt, schreibt per Mail an, postet äh, vfb.sdr, Nee, nee, da gucke ich
0: leider nie rein. Also, ja,
2: ist ja gar Deswegen, ja, deswegen.
0: Achso, nee, das, das ist ja auch gemein. Äh, ich, ich kann da deswegen nicht reingucken, weil ich einfach keine Zeit habe. Das ist also nicht irgendwie, dass, dass wir diese diese Adresse eingerichtet haben und und das nicht interessiert, sondern es ist ein reines Zeitproblem. Also ich die, die,
2: Zeit die, die Aber die Mails, die da hingehen, werden ja alle gelesen und teilweise Irgendwann. auch beantwortet. Ja. Irgendwann,
0: wenn ich, wenn ich dann Zeit habe, beantworte ich und lese das auch. Oder du halt, je nachdem, wer ich hab Zeit schon, ich hat. Ich hab schon, ja, ja, Na, ja. ja, ja guck ich mal. Schon. So, also zurück zum Spieler der Saison. Es haben 170 Twitter-User ihren Spieler des Spiels in dem Fall dann genannt. Und ich mach's gar nicht lang spannend, sondern hau's direkt raus. Also die meisten Nennungen, äh, äh, jetzt habe ich's doch, doch, ich hab's richtig, ja. Die meisten Nennungen äh, erhielt Ito, ja, Hi Hiroki Ito mit 45 Nennungen, dann kommt Orel Mangala mit 39 Nennungen, bekommt also von euch zwei Punkte und einen Punkt bekommt Wataru Endo mit 25 Nennungen und die obligatorische Frage, Sebastian, hast du denn schon deine Spieler zusammen?
2: Äh, ja, hab ich tatsächlich. Dann hau raus, ich, ich mach, mach meine mal als, dann geht es ja heute um äh, die Zweimal, zweimal, zweimal drei, ähm. Und ich vergebe ähm, drei Punkte auch an Wataru Endo, ähm, weil, ja, Endo ist Endo, also der macht es immer relativ solide. Ähm, ich fand ihn auch in Köln wieder, ähm, war er ja, eigentlich der beste Stuttgarter. Ähm, und ich vergeb auch jetzt, Achtung, äh, drei Punkte an äh, Koulibaly. Also, wie gesagt, beim Gegentor sah er nicht gut aus, aber ich finde grundsätzlich dafür, dass er wieder auf eine komplett andere Position geschoben wurde, ähm, hat er das ähm, tatsächlich aus meiner Sicht ähm, ganz gut gemacht. Warte mal, ich hol mir kurz die Statistik raus. Äh, acht Zweikämpfe auf dem Boden geführt, sechs gewonnen. Ein Luftzweikampf geführt, einen gewonnen. Also, ja, völlig völlig okay. Also, drei Punkte Endo, drei Punkte Koulibaly von mir. Ich dachte schon Minuspunkte vielleicht für Koulibaly. Nein, aber gut, da sind wir uns... Ich fand Koulibaly gut,
0: also... Völlig okay. Also, Kulibari kann ich schon mal sagen, geht bei mir leer aus. Aber äh, ein Spieler, den du benannt hast, den werde ich auch bepunkten. Das ist Vataru Endo. Der bekommt von mir zwei Punkte. Oriel Mangala kriegt von mir ebenfalls zwei Punkte. Die beiden zusammen im Zentrum. Ja, die haben mir ähm, noch am besten gefallen, muss ich sagen. Oder die kamen noch am ehesten an ihre. Äh, an Normalform ran. Es war immer noch nicht top, aber das passt. Und ich gebe auch Florian Müller zwei Punkte. Allerdings nicht aufgrund seiner Leistung auf dem Platz, sondern eher neben dem Platz. Denn mir gefällt <lacht> es sehr gut, wenn sich ja, ein Spieler... Gut, ja, das gut, Mir gefällt es sehr gut, wenn sich ein Spieler nach Abpfiff äh, an mhm. die Seitenlinie stellt und nicht einfach nur blöde Floskeln raushaut. Ähm, Im ja. Endeffekt brauchst du nur irgendwie ein Gesicht einblenden und kannst mehr oder weniger dieselben Antworten einblenden, die du sowieso nach jedem Spiel hörst. Nee, Flo Müller benennt hier ganz klar die Probleme und ich glaube, er nimmt sich da auch durchaus selbst mit in die Pflicht und das gefällt mir ganz gut. Also mehr davon und heute gibt es dann halt zwei Punkte für gute Interviewführung oder Interviewarbeit. Könnt ihr jetzt auslegen, wie ihr wollt. So. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, jetzt schauen wir mal auf das nächste Spiel, aber ich kann euch sagen, das ist natürlich noch viel zu früh. Wir werden erst am 6.1., das könnt ihr euch schon mal merken, das ist ein ja. Donnerstag, auf unseren kommenden Gegner Kräuter führt blicken. Aber ich möchte noch ganz kurz mit dir über etwas sprechen und wirklich nicht zu detailreich, sondern das nur mehr oder weniger über äh, Fliegen. Und da geht es mir darum, dass wir vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, ob der VfB Stuttgart gut genug für die Rückrunde gerüstet ist. Vermisset hat, geht davon aus, dass der VfB 37 Punkte braucht, um den Klassenerhalt direkt zu schaffen. Gehen wir damit, Sebastian? Also 20 Punkte in der Rückrunde und wir sind safe.
2: Ja, ich glaube schon, dass 37 Punkte ähm, reichen müssten. Also diese ähm, magischen 40 Punkte, ähm, die sind ja meistens nicht nötig. Also ich glaube, 37 reichen aus, wobei er ja führt relativ wenig hat, aber jetzt auch natürlich am Ende der, Rückru äh, der Hinrunde nochmal mal ja ähm, zugelegt hat. Ähm, ja, aber ich glaube, 37 könnten reichen. Ja. Also 37 Punkte. Das heißt, 20 müssen sie
0: holen. Und der Sportdirektor will sich, hat er auch gesagt, nicht verrückt machen lassen und alles in Frage stellen, jetzt ketzerisch von mir, okay? Also <lacht> mit einem Augenzwinkern versehen, aber trotzdem. Was wurde eigentlich aus den knallharten Analysen zur Winterpause? Du erinnerst dich, Tim Walter? Ja, 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 ja. Ich meine, im Prinzip ja. hat Sven halt natürlich recht. Ja, wir müssen uns nicht verrückt machen lassen. Wir müssen auch nicht alles in Frage stellen. Ähm, der VfB spielte über weite Strecken der Hinrunde. Trotzdem würde ich sagen, guten Fußball, Ja, man hat sich dann oft auch nicht belohnt, hat äh, gegen Dortmund unnötig einen Punkt abgeschenkt, man hat gegen Köln unnötig einen Punkt abgeschenkt, ähm, man hat gegen Hertha zwei Punkte verschenkt und allein diese drei Spiele zeigen dir eigentlich, dass man selbst mit unter, unter den Umständen vier, vier Punkte mehr hätte auf dem Konto haben können. So, Das heißt, diese einfachen Fehler, die man da gemacht hat, die dann eben zu den Punktverlusten führten, die muss man abstellen. Und da bin ich da absolut bei Sven Missentat und ich gehe natürlich auch total davon aus, dass ähm, ja die sportliche Führung, der Trainer, die Mannschaft schon durchaus diese knallharte Analyse in der Winterpause ähm, führen wird und äh, die Spieler sich da vielleicht auch einiges anhören dürfen. Und ähm, das ist auch dann zu Recht, meiner Meinung nach. Aber trotzdem möchte ich noch einmal ganz kurz Klartext sprechen. Ähm, und damit beziehe ich mich jetzt wirklich auf diese Hinrunde. Man muss trotzdem ein paar Sachen kritisieren dürfen, ohne dass man jetzt hier gleich als missing -Tat hater gilt. Aber im Sturm muss man einfach sagen, konnte der VfB die Ausfälle von Kalajic, und ich nehme Sanko noch mit dazu, nicht kompensieren. Ja, Sanko, äh, gehe ich absolut mit, der war soweit, der hätte Kalajic ersetzen können was der gezeigt hat in der Vorbereitung und auch im DFB-Pokalspiel und auch ansatzweise dann in dieser einen Aktion gegenführt, das ist nicht einfach nur mal Glück gewesen. Das das war ein Spieler, der war soweit. Also da lege ich mich fest. Trotzdem, hat hatte ja noch die Möglichkeit, auf die Verletzungen zu reagieren. Er hat es versucht es ist ihm nicht gelungen, das muss man einfach so sagen. Im offensiven Mittelfeld fehlt es meiner Meinung nach an Qualität. Du hast eigentlich nur Förster, ja, der aber auch nur als Pressingspieler überdurchschnittliches leistet. <lacht> ja, Ansonsten ja, ja. fehlt dir da einfach in der Offensive dann die Qualität. Müller gibt seinen Teamkollegen nicht die nötige Sicherheit, also Thema Tra Strafraumbeherrschung, Schussabwehr, Spielaufbau, das ist unterdurchschnittlich. Also da konnte Krobel nicht ersetzt werden. Du hast keinerlei Alternativen für Jonas Rosa auf links. Du hast ja. und, und und jetzt sind so ein paar Punkte, die ich vielleicht hintereinander weg sagen möchte. Du hast du hast, du hast, hast eigentlich den besten Flankengeber der Bundesliga, aber ja, du hast keinen Abnehmer, wenn dir ein Spieler ausfällt. Das heißt, ja. hier musst du dich eigentlich anders aufstellen. Du hast schnelle Spieler, kommst aber nicht in die Tiefe. Du musst dich fragen, an was liegt das? Ist das dann taktisch? Ist das dann die Spielerqualität, die hier nicht da ist? Aber du musst das analysieren. Du hast eigentlich ein spielstarkes Mittelfeld, die reiben sich aber viel zu oft am Klein-Klein auf. Also auch hier muss man eigentlich ran. Zielstrebiger spielen, direkter spielen, sich wie gesagt nicht am also am Dribbling ergötzen. Also das ist ja das Problem. Ich habe ich hab kein Problem mit den Dribblings. Ich habe es ja vorhin schon gefordert in der Analyse zum Spiel. Aber... Es gibt manchmal so Situationen, wo ich mir mehr Stringenz, sagt man glaube ich dazu, erwarten würde und mehr Zielstrebigkeit Richtung Tor. Und das ist das, was ich meine. Wenn du schon ein spielstarkes Mittelfeld hast, dann setz es doch dafür ein, dass du in die Tiefe kommst, dass du vor das gegnerische Tor kommst und nicht, dass du quer vom 16er hin und her läufst. Das bringt dir ja nichts. ja. Und dann kommen wir noch zum Thema, das Team ist die Intensität die sie mal hatte. ja, Also gerade in der in der Rückrunde ja. und auch in der Hinrunde letztes Jahr komplett abhanden gekommen. Also es fehlt aus meiner Sicht das Feuer. Mal vor Panos und Endo mal ausgenommen. Und gegen Gegner, die dem VfB körperlich zusetzen, weiß ich die Mannschaft oft nicht zu helfen. Ja? Also statt aktiver zu werden, verfällt man in Passivität, spielt Alibi-Pässe äh, und man ist eindeutig nicht in der Lage, die Körperlichkeit zu erwidern. Und daran müssen sie Arbeiten. Ob das jetzt Kopfsache ist, ob das Mentalität ist, ob das mangelnde Fitness ist oder am Ende Qualität, die fehlt. Ist mir scheißegal. Das muss abgestellt werden. Es kann nicht sein, dass ein Gegner uns zweimal wegflext und einmal schubst und dann einmal noch einen blöden Kommentar abgibt und wir laufen da auf dem Platz rum, mehr oder weniger wie so eine Schürertruppe. Also das geht halt einfach nicht. Wir sind im Abstiegskampf und es muss dann auch ein bisschen so aussehen wie Abstiegskampf. Ich weiß, man kann das schnell in den falschen Hals bekommen. Was ich, ich, ich sage nicht, man soll rumholzen, ähm, was weiß ich, wie so eine Rumpeltruppe. Das meine ich damit nicht. Sondern man muss. Intensität ins Spiel bringen und man muss körperlich dagegen halten. Du musst einfach sehen, der VfB spielt hier um alles. Weil wir haben es ja von Missenthat von gehört oder ich glaube es war Missenthat, der gesagt hat, wenn wir nicht 100, nee es war Matarazzo, wenn wir nicht an 100% rankommen, werden wir in der Bundesliga keine Spiele gewinnen. Und am Sonntag ist man nicht an die 100% rankommen. Ja. Und du gewinnst dann vielleicht mit 95 gegen Wolfsburg, aber es gibt es halt nur einmal äh, in der Hinrunde und einmal in der Rückrunde, also so ein Spiel gegen Wolfsburg und das reicht dann am Ende, wenn ich zusammenrechne, nicht zum Klassenerhalt, ja.
2: Ja, das ist mal blöd gefragt, ich meine, das ist mein Sternchenthema, aber ähm, du gibst einen Santi Ascassiva ab, aber hast du so einen Spieler jetzt im Kader, der Eben. mal Harvards irgendwie wegflext? Hast du nicht. Ne? Ja, du hast einen Karasor, der geht so in die Richtung, ähm, das Na, kann man schon so ja, sagen. Ja, aber der, Foul, der Der, der, der fault eher, ja gut, ähm, Santi hat auch dumm gefault. Du ja, hast also einen
0: Foul, der so in die Richtung geht, du hast auch einen Endo, der sowas kann. Also, Santi Askasiba ist ein Spieler, der fehlt mir aktuell nicht, sag ich dir so, wie es ist. Also, weil der bringt so viele Sachen also, mit, die ich nicht so, also, dem fehlt ja, so viel im Vergleich zum Beispiel zu einem Endo, ähm, dass ich sage, dass wir den besseren Askasiba haben. Und das ist Vataro Endo. Und wenn du jetzt in Berlin fragen würdest, wen wollt ihr, Endo oder Askasiba, sagen die, oder nehmen wir den Endo. Da bin ich mir sicher.
2: Na, ich weiß nicht. Ja, doch, Na, da bin ich mir relativ sicher. Ich bin wirklich großer Endo-Fan und ich äh, sehe auch Vataro Endo wirklich vor ähm, Santi Askasiba. Aber so diese gewisse Ag Aggressivität, ne? also die fehlt mir beim VfB aktuell so ein bisschen. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit Aggressivität fehlt. Ähm,
0: allerdings Spielkultur, ja, da ist ja, klar. das sind die nicht die erste Wahl. Aber nein, gut. Nein, 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 nein. Ich hätte nichts. Ich, ich schlag hier die ganze Zeit gegen das Mikrofon. Ich merke, ich bin total außer Rand und Band <lacht> heute, liebe Zuhörer. Es tut mir wirklich leid. Aber ich, ich kann es ja mal ganz kurz noch aufdröseln. Ich habe mir direkt vor dieser Aufnahme das Spiel Köln gegen den VfB nochmal mal reingepfiffen. Und das hat mich Armer, ja. so. Nein, nein es, mhm. es, es war ja fast schon gut. Es hat mich einfach so äh, auf die Palme gebracht, muss ich wirklich sagen, dass ich jetzt hier vor dem Mikrofon sitze. Vergleichbar, ähm, ja, vielleicht so, wie ich sonst im Stadion sitze. Das ist, das ist natürlich jetzt für euch vielleicht nicht ganz so gut, aber <lacht> mir hilft es gerade, mit dieser Niederlage besser klarzukommen. Gut, ganz kurz noch äh, Thematik. Ähm, Kaderveränderungen in der Winterpause. Also Samissenthal sagt, er plant keine großen Veränderungen. Er sagt ja immer wieder, wir haben ganz viele Jungs, die sich wie Neuzugänge anfühlen. Was er meint, sind die Spieler, die aus Verletzungen zurückkommen, und beziehungsweise jetzt wieder zur alten Stärke finden. Du hast es vorhin schon gesagt, man darf halt nicht vergessen, man hat jetzt nicht einen Monat oder zwei Pause. Ja? Also du hast gerade mal vier, fünf, sechs ja. Tage richtig trainingsfrei und spielfrei sind es, glaube ich, 16 Tage, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es ist nicht allzu lang. Das heißt, das wird jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit äh, dann wieder zur alten Form zurückfinden. Das heißt, wir schleppen das schon noch ein Stück weit mit rum. Auch ein Sascha Kalajdzic wird mit Sicherheit nicht ab dem 8. Januar wieder so einnetzen. Also davon ja. gehe ich zumindest nicht aus, wie es eben in der letzten Saison der Fall war. Deswegen ähm, bräuchte es jetzt vielleicht nicht doch einen oder zwei Spieler, die dir sofort helfen könnten, Sebastian? Ich denke da gerade so an Sturm, vielleicht offensives Mittelfeld.
2: Ah, ich weiß nicht, wir, wir haben ja kein Geld, oder? Wir ja, haben doch kein, das, ist, das ist
0: ein dehnbarer Begriff. Wir haben okay. kein Geld. Also man könnte ja auch Spieler verkaufen, das ist das eine. Ja, absolut. Du könntest Spieler leihen, das ist das andere. Also es ist natürlich leichter, dann einfach nur das Gehalt zu stemmen und vielleicht eine geringe ähm, Leihgebühr. Ja, das ist natürlich möglich. Oftmals ist es ja auch so, dass andere Vereine ganz froh sind, wenn vielleicht Spieler, die momentan nicht so oft zum Einsatz kommen, beim VfB ja. dann Spielpraxis bekommen. Also man müsste schon kreativ werden, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber es ist richtig, du kannst jetzt nicht für fünf Millionen, weiß ich nicht, einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichten, das ist nicht möglich.
2: Ja, du hast ja auch aktuell einen riesen Kader und du hast viele Spieler, die zurückkehren und eigentlich, das hatte glaube ich auch ein Tat gesagt, also die zurückkehrenden Spieler sind unsere Winterneuzugänge, und ich sehe da jetzt tatsächlich auch niemanden, den du von ähm, außerhalb holst, der dann sofort hilft, um dann irgendwie die zwei, drei, vier Wochen zu überbrücken, bis dann unsere eigenen Spieler wieder helfen. Also ähm, ich bin da echt beim in Also ich glaube, wir brauchen keine ähm, externen Winterzugänge, sondern wir müssen uns darum kümmern, die eigenen Spieler irgendwie... Ähm, auf ähm, Bestleistung zu bringen und die noch nicht einsatzfähigen Spieler dann halt ins Spiel zu bringen. Und wenn dann dann Kalajdzic äh, vielleicht nicht gegenführt, aber dann irgendwie am 19. Spieltag wieder eingreifen kann. Und ja, wir haben auch bei Silas gesehen, das dauert. Also nur weil ein Spieler nicht wieder auf dem Platz steht, ist halt gleich wieder eine brutale Verstärkung. sondern es dauert, es dauert wirklich vier, vielleicht acht Wochen. Ne? Also, ähm, aber ich glaube, die zwei werden uns helfen. Und wenn auch dann wirklich in der Schlussphase der Saison erst. Aber ähm, ich glaube, externe Neuzugänge, also sehe ich eher eher kritisch tatsächlich.
0: Ich möchte nochmal meine unrealistische Forderung von vor ein paar Wochen ähm, raushauen. Also bevor Flo Neuhaus bei Gladbach auf der Bank versauert, Wüsste absolut ich einen ja. Verein, der sich ein halbes Jahr sehr, sehr, sehr ja. über die Dienste von Flo Neues freuen würde, weil das ist für mich die größte Baustelle, offensives Mittelfeld, bzw. die Achterposition, also ich, ich hätte halt einfach gern Endo und Mangala etwas defensiver und dann ähm, Förster plus Mr. X und Förster ist dann für mich auch so ein Kandidat, der dann ruhig mal für mal Musch weichen darf, weil der dann auf den Halbpositionen spielen kann, ähm, da hätte ich einfach nochmal gern Qualität, aber klar.
2: Also das Geld ja, und, und 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 und, und Flo, Flo Neuhaus ist auch für mich ähm, einer also neben Manu Kune, einer der wenigen ähm, Spieler von Gladbach, die ich sympathisch finde, also wenn der zum VfB kommen würde, ähm, dann würde ich sagen, macht mal ein Crowdfunding, also ne, auf jeden <lacht> ja, Fall wäre unrealistisch, aber
0: man muss es halt ja, nicht so. Ja. Und äh, was man, Florian kommt zu uns? Was man noch ganz kurz äh, sagen muss, also wir haben jetzt gesagt, klar, großer Kader ähm, und das müssen wir eigentlich selber stemmen können, was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass beim VfB sich wieder ein, zwei oder drei wichtige Spieler verletzen. Klar, du kannst jetzt nicht jede Position vierfach besetzen, ist schon klar, aber was ich auch noch zu bedenken geben möchte, ist natürlich Om Omikron äh, steht vor der Tür, ja, also auch das sollte man nicht außer Acht lassen, ja, und jetzt mal noch eine andere Frage in deine Richtung, ist denn die zweite Reihe, also damit meine ich natürlich jetzt nicht den kompletten zweiten Anzug, sondern wir gehen mal davon aus, es fehlen vielleicht noch zwei, drei Spieler, es kann durchaus passieren. Der eine ist vielleicht mal gesperrt, der andere verletzt, wie auch immer. Also es fehlen so zwei, drei Stammspieler. Ist dann die zweite Reihe gut genug, um
2: vier oder fünf
0: Spiele gegen direkte Konkurrenten zu gewinnen,
2: deiner Meinung nach? Ähm, also ich sage jetzt mal, ja, ist so. Okay. Also die müssen dann in die Pflicht kommen und dann, ja, aber ich glaube schon, dass wir eine gute zweite Reihe haben, ja.
0: Wollte ich noch kurz abklopfen. So, dann haben ja. wir noch ein paar Leihkandidaten, über die wir sprechen müssen. Also, wenn das so stimmt, was man hört, ähm, ist Philipp Clement, Eric Tommy, Momo Cissé und Pascal Stenzel ähm, ja, zur Laie freigegeben, wenn man das so sagen kann. Also wenn da ein Verein kommt, der die Spieler gerne ausleihen würde oder vielleicht auch verpflichten würde, ist man beim VfB nicht abgeneigt. Gleiches gilt wohl auch für Alu Kuol. Also den sieht man wohl als fast schon unterfordert äh, bei der zweiten mhm. Mannschaft an. Also da hätte man nichts dagegen, so hört man, dass der vielleicht bei einem ähm, ja Zweitligateam unterkommen könnte. Die Frage ist, ob es da wirklich Interessenten gibt oder nicht. Aber das sind so Kandidaten. Und dann gibt es natürlich das Gerücht, dass sich hartnäckig hält, dass Mark oliver Kempf schon im Winter zur Hertha wechseln könnte. Also es sieht ja wohl wirklich danach aus, dass ähm, der Herr äh, Kempf dann, äh, ja, irgendwann mal bei der Hertha spielen wird. Die Frage ist, nur wann? Und wenn du mich fragst, würde ich, egal wie viel, nein, das stimmt nicht, aber sollte es so sein, dass die Hertha irgendwie <lacht> anderthalb Millionen bietet, um Kempf jetzt im Winter zu holen, nein, dann sollte nein. man diesen Deal nicht eingehen. Auch wenn die anderthalb Millionen dem VfB gut Tun würden, keine ja, das Frage, ich klar, Aber du solltest einfach keinen direkten Konkurrenten stärken. Ja. Und was man Marc-Oliver Kempf halten muss, er ist halt ein Vorbildsöldner. Und das klingt jetzt erstmal blöde, aber was ich damit meine ist, das ist ein Spieler, der wirklich dann auch am 34. Spieltag noch für den VfB alles gibt. So hat er sich in Freiburg verabschiedet. Ja, absolut genau. Er hat sich hier vorbildlich bislang als Profi gezeigt. Absolut. Ja. Und ich sag's so, wie es ist. Du hast nur den Ito. Und der hat jetzt in den letzten Spielen auch immer mal wieder Schwächen offenbart. Und ja. Thema Verletzung könnte wieder eins werden. Also ich wäre vorsichtig, nur mit Ito als linken Halbverteidiger zu planen. Jetzt kommt nicht mit Clinton Mola. Also beim besten Willen. Ja. Ähm, also, ach, der,
2: ja, 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 okay. ja, Ja,
0: also deswegen, ich hätte nichts dagegen, wenn wir sagen, komm, der kämpft, der bleibt jetzt hier bis zum Mai und dann kann er von mir aus nach Berlin gehen. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt einem Hertha-Transfer zustimmen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
2: Nö, nee, es sei denn, ähm, der Windhorst packt halt irgendwie die ganz große Geldschatulle aus ne? und bietet halt wirklich äh, ein unmoralisches Angebot, aber ja, für 1,5 Millionen, äh, nee, also wir stehen mit der Hertha im direkten Abstiegskampf und äh, nee, ähm, da wäre das dann zu wenig, aber da, da gehe ich genau mit dir mit, ja. Dann habe ich noch ein ganz, ganz kleines... Ähm
0: vereinspolitisches Thema. Da geht es um den zweiten Investor. Großes Thema hier beim VfB. Letzte Woche ging es ja um den Brega-Deal. Bregal mit diesen mhm. unverschämten Forderungen in Sachen äh, Zinsen für ein 60 Millionen Darlehen. Da gab es wohl noch andere Bedingungen, über die ich hier jetzt nicht sprechen kann. Aber die, ähm, also sagen wir ja, so, aber der,
2: das VfB das darf darf hat keinen mehr. Fehler gemacht.
0: Ähm, genau, aber es darf ja rauszuschlagen
2: niemanden überraschen, dass jetzt Investor nicht irgendwie aus altruistischen Gründen einsteigt in den VfB. Also das sind keine Mäzenen oder Sponsoren, sondern die wollen halt irgendwie Kohle mit dem VfB verdienen. Und natürlich sind dann auch die Bedingungen vermutlich für den VfB jetzt nicht besonders gut. Ja, so, so lassen wir es mal stehen. Ja.
0: Und irgendwann können wir vielleicht ein bisschen ausführlicher auf das Thema eingehen. <lacht> weil es gibt da schon einen, der äh, jetzt nicht nur aus, äh, ja, nicht nur vorsichtig sein, wie man das ausdrückt, <lacht> den VfB nicht nur als Geldgewinnungsmaschine ansieht, <lacht> aber da hat halt der Nachbar ein Problem mit, muss so vorsichtig ausdrücken oh, Na gut, okay. also wir machen Hä? mal weiter mit dem Thema, das die STZ jetzt aufgearbeitet hat, denn die berichtete, ich glaube gestern davon, dass sich der VfB und ein potenzieller neuer Investor bereits mündlich einig seien, Aktuell prüfen wohl die Anwälte die Modalitäten. Das deckt sich übrigens auch mit meinen Infos. Ja, Also ich habe da auch mal versucht, ein bisschen nachzuhaken. Und da hieß es, ja, wenn es richtig gut läuft, dann vielleicht noch dieses Jahr. Allerdings ist es jetzt auch schon wieder zwei Wochen zurück, ähm, als ich darüber gesprochen habe. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was sich dann am Ende ähm, ergibt. Ich weiß nicht, mit wem man verhandelt. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass man aktuell noch auf Alexander Werle wartet. Denn ähm, es wäre vielleicht auch ein bisschen cleverer, wenn du jetzt ja. nicht, keine Ahnung, am 26. oder am 27. den zweiten Investor präsentierst und am 30. <lacht> den neuen Vorstandsvorsitzenden, sondern das vielleicht eher umdrehst. Könnte natürlich auch noch sein, aber ich denke mal, in den nächsten Tagen wird es da irgendwas geben. Also entweder den Werle oder den Investor, irgendwas wird passieren. Ihr könnt euch dann Genau. Entweder freuen oder heulen. Ich weiß es genau. nicht, wie ihr. Demnächst,
2: demnächst Kinder wird es was geben. Ja.
0: Ja, so kann man sagen. Also ich dachte eigentlich, dass der Werle heute schon präsentiert wird. <lacht> ähm, aber gut, vielleicht. Äh hat er gesagt, komm, ich muss das auch noch äh, ja. kurz sacken lassen. Ich
2: habe Termine, ja. ja. <lacht>
0: Gut, äh, dann kommen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die U21 zu sprechen, Sebastian. Die hat am vergangenen Freitag 1 zu 1 gegen Astoria
2: Waldorf gespielt. Ähm, das Na, war, glaube ich, ein, ein direkter Tabellenkonkurrent. ne? Irgendwie ein, zwei Plätze über der U21 vom VfB. Ja, zwei Punkte vor
0: dem VfB und zwei ja. Plätze. Ja, genau. Ja. Also wäre eine Möglichkeit gewesen, an Astoria Waldorf noch vorbeizuziehen. Leider Gottes sollte es nicht sein. In der siebten Minute da traf Dennis de Sousa Kuel Kuelenzer. Elenser? Wie würdest du es aussprechen? Ich würde es aussprechen. Kuelzner, okay. Ja. Ähm, der trifft zum 0 zu 1, spricht zum 1 zu 0 aus Waldorfer Sicht. In der 28. Minute trifft dann Lee Eklow zum 1 zu 1. Yeah. Also das ist ja auch noch eine Hoffnung ja. für die offensive 8, die ich ja jetzt ja, absolut vor, ja. habe. Ja. Ähm, aber auch bei ihm wäre ich jetzt erstmal vorsichtig und sollte man vielleicht nicht enttäuscht ja. sein, wenn er jetzt ja. nicht in der Rückrunde regelmäßig in der Startelf der absolut, Profi absolut. steht. Ja. In der 77. Minute sah Max Müller die rote Karte äh, und in der 88. Minute hatte dann noch Jaden Bennett die Riesenmöglichkeit für den VfB 2, kurz vor Schluss die drei Punkte zu holen. Leider traf er die Latte und so blieb es dann beim 1 zu 1. Und das heißt, dass der VfB Stuttgart auf Platz 14 überwintern wird, das ist äh, ja so ein möglicher Abstiegsplatz, um es mal, mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Also ja. am Saisonende steigen mindestens vier Mannschaften ab, sprich die Mannschaften, die auf Platz 16, 17, 18 und 19 liegen und dann kommt es halt darauf an, wie viele und welche Mannschaften aus der dritten Liga absteigen. Und dadurch ähm, könnte es passieren, dass die Anzahl der Absteiger auf Maxima, sich auf maximal sechs erhöht. Also der VfB schwebt da sozusagen in so ein bisschen in Gefahr. Aber ich sag mal so, es sind auch nur zwei Punkte bis auf Platz 16 und 17 und äh, nur vier Punkte auf Platz 18. Also <lacht> ist jetzt nicht so, dass der VfB sich da keine Sorgen machen sollte, ganz im Gegenteil. Es äh, besteht ja schon Grund zur Sorge. Dementsprechend wurde natürlich auch Thomas Krücken auf Frank Fahrenhorst angesprochen, Genau, ich würde äh, das
2: kurz äh, zitieren. Wenn du, genau, ich, ich wollte ähm, nur ganz kurz
0: sagen, dass das Thema oder, natürlich äh? jetzt immer lauter diskutiert wird, ob Fahrenhorst ja. der richtige Trainer sei. Und Sebastian, du bist äh, der beste Vorleser, den ich kenne, deswegen darfst so. du mal kurz zitieren, was Thomas Krücken über Frank Fahrenhorst zu sagen hat.
2: Ähm, genau, denn äh, Thomas Krücken, also der NLZ-Leiter vom VfB Stuttgart, sagt über den U21-Trainer Frank Fahrenhorst, wir sind sehr froh, dass wir Frank bis 2024 unter Vertrag haben. Er ist ein Top-Ausbilder, schon bei Schalke 04, als er beispielsweise Leroy Sani entscheidend geprägt und in der vergangenen Saison Mo Sanko und Deo Münst an den Profifußball herangeführt hat. Frank und sein Team arbeiten sehr akribisch. Ich bin sicher, dass die gute Trainingsarbeit sich im neuen Jahr positiv auf die Ergebnisse auswirken wird. Also das klingt erstmal danach, dass äh, Thomas Krücken keine Veränderungen
0: auf dem Trainerstuhl vornehmen möchte. Kann ich auch nachvollziehen. Also wir haben ja gesagt, dass der Fahrenhorst schon auch die ein oder andere äh, verletzungsbedingte äh, Misere durchstehen musste bei der zweiten Mannschaft. Trotzdem bleibe ich dabei. Also ich sehe aktuell keine Entwicklung und das fällt dann leider auf den Trainer zurück. Ich habe aber ja. kein Problem damit, dass man sagt, man bleibt jetzt erstmal bei dem Trainer und schaut, äh, wie das jetzt weitergeht. Also ich möchte. Ja, das ist schon schon
2: schon so ein bisschen Parallelität zur, zur Profimannschaft, oder? Seh also der nicht. Kader sehe ich nicht, weil ich. Ja, sehe aber der Kader, aber der Kader ist besser als der Tabellenplatz. So.
0: Ich tue mich immer schwer damit bei zweiten Mannschaften, weil der Kader, ähm, ja, was ist der Kader? Also da passiert natürlich auch mal ganz viel. Also Spieler fallen aus, Spieler ähm, müssen mal bei der ersten Mannschaft aushelfen, Spieler von der ersten kommen mit in die zweite Mannschaft, dann müssen Spieler, die vielleicht gut trainiert haben, zurückstecken, weil natürlich der Trainer der ersten Mannschaft möchte, dass jetzt der Profi Spielpraxis bekommt. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann alles mit einbeziehen muss. Ich gebe dir recht, die Mannschaft, die Frank Fahrenhorst zur Verfügung hat, ja, sollte eigentlich in der Lage sein, besser dazustehen als ich es aktuell tun. Da gebe ich dir absolut recht. Für mich ist es aber das entscheidende ähm, oder der entscheidende Punkt, dass ich keine Entwicklung auf dem Platz sehe. Es werden immer wieder dieselben Probleme thematisiert, angesprochen. Ja, das ist zum einen ähm, ja einfach eine gewisse Zielstrebigkeit auf dem Platz. Das ist auch eine gewisse Körperlichkeit, die der Mannschaft abgeht. Ähm, auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. die Möglichkeit sich auf Spielsituationen neu einzustellen, also eine, eine gewisse Handlungsschnelligkeit fehlt mir in der Mannschaft. Das sind Themen, die sprechen wir jetzt nicht erst seit dieser Saison an, sondern haben oh, wir auch ja. schon in ja. der vergangenen ja. Saison thematisiert. Allerdings hat der VfB da seine Spiele dann oft trotzdem gewonnen. Und ich muss natürlich dann irgendwann schon mal fragen, wieso gibt es da keine Entwicklung Und da reicht mir als Antwort eben nicht, ja, also wir hatten ja mal im September und im Oktober ein paar Ausfälle. Das, das, das sind natürlich schon Punkte, die man anführen kann, aber das erklärt halt eben nicht, warum es da seit sieben, acht, neun Monaten keine Entwicklung gibt von einzelnen Spielern. Und deswegen ist für mich Frank Fahrenhorst schon der erste Adressat. Und damit meine ich nicht, dass man ihn entlassen muss, sondern er, er muss halt jetzt schauen, dass er seine Mannschaft wieder in die Bahn bekommt, ja, und dass man dann halt eine bessere ja, Es ist ja keine komplette Rückrunde, die hat ja schon begonnen, aber dass man halt jetzt in, im Jahr 2022 die nötig, nötigen Punkte einfährt, um diesen Abstieg zu verhindern, denn der sollte ja. unbedingt verhindert werden. Denn Absolut, auch da ja. wurde Thomas Krücken die Frage gestellt, ob ein Abstieg in die Oberliga das Ende der U21 wäre. Also ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, weil ich, ich habe mir gedacht, warum sollte das so sein? Also es, es machte für mich überhaupt keinen Sinn. Trotzdem wurde ihm die Frage gestellt, Sebastian, und du kannst ja mal kurz vorlesen, wie er darauf antwortete.
2: Genau, den Thomas Rücken sagt, auf keinen Fall. Auch in dieser Spielklasse kann man Spielpraxis im Männerfußball sammeln. Aber ganz klar sehen wir die Regionalliga aktuell als die richtige Plattform an, um die Ausbildungszeit der Spieler zu verlängern. Ja, also das sehe ich auch so. Die Regionalliga ja. sollte es schon sein.
0: Natürlich, die dritte Liga wäre noch besser, aber Seniorenfußball, sprich ähm, die gewisse Härte, die man sich dann da so abholen mmh. muss, da ist man, glaube ich, in der Regionalliga ganz gut aufgestellt und was man natürlich nicht außer Acht lassen sollte, ist es natürlich nicht nur das, was auf dem Spielfeld passiert, sondern eigentlich ist es auch wichtig, was drumherum passiert, das heißt, für so einen jungen Spieler ist es natürlich anders, ob er in Ulm vor auf, ausverkauften Haus spielt, aktuell nicht möglich, ähm, oder ob er, weiß ich nicht, auf dem Bayern-Campus spielt vor Hamicic oder so, also Hassan, der Vater. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Das heißt, die Spieler können sich dann natürlich auch so ein bisschen an, an das Publikum gewöhnen, weil ich denke schon, dass das mit einem jungen Spieler was macht, wenn auf einmal, weiß ich nicht, 5000 Leute dich auspfeifen, weil du gerade ein blödes Foul begangen hast oder das entscheidende Tor erziehst oder was weiß ich. Also all das sollte man... Ähm, sollte man dann nicht äh, vernachlässigen bei der Bewertung, in welcher Liga man sich am besten weiterentwickeln kann. Deswegen würde ich schon sagen, also die vierte Liga sollte es mindestens sein und das muss jetzt auch das Ziel sein für die restlichen Spiele dann im Jahr 2022. Für den VfB 2 geht es weiter ähm, Mitte Februar. Ich, ich, ich meine, heute wurden die neuen Spielpläne ja, bekannt mal, gegeben. Warte, warte, ja, müssen wir warte, warte, jetzt nicht äh, genau raussuchen. Ne, doch, das reden wir dann kann,
2: Nein, das kriegen wir ganz genau raus. Ich ich, weil muss, ich, sagt, ich will
0: jetzt hier die Sendung beenden, weil die Hasen, die also entweder sterben jetzt gleich die Hasen oder ich, ich halte es <lacht> nicht mehr aus, dieses Gebuddel hier die ganze Zeit. Da ist mir das auch egal, wenn der VfB2 wieder spielt. Die buddeln mir hier den ganzen Käfig auf den Kopf. Es ist wirklich unerträglich. Seit zweieinhalb Stunden schon wieder.
2: Am 12.2. Ja, das Hasen, haltet durch. Hasen, haltet durch. Ähm, am 12.2. um 14 Uhr geht's weiter. Der VfB Stuttgart 2 spielt in Stuttgart gegen den ersten FSV Mainz 05. Zweite Mannschaft, ähm, das ist der Tabellenzweite. Ähm, das wird ganz spannend, dann vermutlich ohne Zuschauer. Ähm, aber da geht's weiter. Ja,
0: also da geht es dann weiter. Und richtig interessant wird es dann natürlich ab dem 19., wenn es dann gegen Schott Mainz geht, Tabellenletzter. Und am 26. meine ich gegen Pirmasens. Da geht es dann gegen einen direkten ja Abstiegskontrahenten. Also die... Spieltage 25, 26 sind aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig für Frank Fahrenhorst. Gegen Mainz kann man zwar gerne gewinnen, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Welt für Fahrenhorst untergehen wird, sollte man da keine drei Punkte ziehen. Die Spieltage 26, äh, 25 und 26 sind dann wichtiger. So, Sebastian. Ja. Ich finde für eine Sendung, ähm, wo es eigentlich kaum Vereinspolitik zu besprechen gab und kein <lacht> nächstes Spiel, sind fast oder ja, gut zwei Stunden. <lacht> eine ordentliche Quote. Okay. Ähm, das Spiel, das war auf Beschückert in Köln, hat mich zur Weißblut getrieben, nebenbei so ja, die Rasendame hier wieder für Aufregung. Ja, gut. Es ist, also ihr hört es, ich, also vielleicht ja? kann ich das hier mal ganz kurz noch auffangen. Also das, was ihr jetzt hört. Jetzt guckt sie mich wieder so blöd an.
2: Ja, jetzt hört man echt da. Sie
0: guckt mich an und wahrscheinlich jetzt jetzt knabbert sie am Käfig <lacht> und jetzt buddelt sie wieder. Das oh ja, macht sie ja. wirklich, ich verspreche es euch, sie macht das nur, wenn ich hier aufnehme. Es ist ein Phänomen. Ich habe mir das Spiel angeschaut, da ist ja auch leicht eskaliert, muss man sagen, Vielleicht lag es aber auch an ähm, der Stimme des, des, des Zone moderators das weiß ich nicht. Aber es scheint so, dass sie einfach äh, ein Problem damit hat, wenn wenn Menschen in ihrer Gegenwart sprechen. Dann <lacht> steht ihr ja alles auf den Kopf. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, Sebastian, wir werden nächste Woche nochmal senden. Das ja. ist eine Drohung, also am 28. Mhm. kommt eine weitere Folge, da werden wir dann ausführlich über den Spieler der Saison sprechen, das heißt wir werden oh ja. mal auswerten, oh ja. ähm, die Punkte, die ihr über Twitter abgegeben habt und die wir natürlich hier Woche für Woche äh, zum Besten gegeben haben, wir schauen vielleicht noch so ein bisschen auf das Jahr 2021, also wir möchten da jetzt keine Mega-Analyse oder so präsentieren, sondern einfach so ein bisschen darüber sch schnacken, was in den jeweiligen Monaten so passiert ist ähm, und ja, vielleicht Passiert ja noch irgendwas beim VfB Stuttgart. Man <lacht> weiß ja nie so richtig bei diesem Verein, ob beim man V offenen Platz in der ist. Immer hat.
2: irgendwas, ja, genau.
0: So, und dann würde ich mich bei dir heute bedanken, dass du ähm, meine, ich würde mal sagen, vorsichtig äh, Impulsivität ausgehalten hast. Ja, du absolut,
2: <lacht> gerne, gerne, jederzeit. Ja.
0: Und ich verspreche dir jetzt schon, am 28. bin ich immer noch besinnlich genug, um entspannter ja, durch okay. diese Ausgabe okay, zu berücksichtigen. Okay, okay. Ja. Ich Außer bin es gespannt. passiert ich was politisch. Genau. Ja, Ich
2: wollte gerade sagen, ja.
0: <lacht> Ansonsten ähm, war es das und ja, wir wünschen euch schöne Weihnachten. Nochmal vielen Dank für die Spenden und bis ja. nächste
2: Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bleibt gesund.